0: Bem-vindos ao podcast Caneta e Walkman, estamos aqui mais uma vez, é, agora aqui a gente tá fazendo só uma breve introdução, é, tô aqui junto com o Vitor, olá Vitor. Eu. A gente gravou um episódio extra é, dois meses atrás, cerca de dois meses, só que tanto eu quanto o Vitor a gente tá trabalhando pra caralho, não tem tempo de fazer nada <risos> <risos> em relação ao podcast, então, enfim, isso acabou ficando meio de lado. Mas esse é um episódio especial, Vitor, se você quiser apresentar o episódio aí.
1: É, bom, nós vamos falar sobre o, o impacto da, da pandemia no, na indústria da música, né? Especialmente no, no heavy metal e no underground. Mas, cara, faz tanto tempo que a gente gravou isso que tem coisa que tá até obsoleta, né, cara? <risos> ah, mas não tem problema. É, <risos> só, isso é só, só prova pra, como pra é o espírito um... do
0: tempo. Que as coisas mudam. Só pra ter um,
1: um exemplo aqui... Nós já vamos, o, o Primeiro-Ministro tá querendo retirar todas as restrições a partir do dia 19 agora. E, em teoria, podem, podem rolar eventos aí, tipo festivais e tal. Tem, tem alguns que vão rolar, ah, tipo ó. o Bloodstock tá, tá marcado para rolar. É, né? vai ter um Subvac é
0: também, a, o... aquele da Bélgica lá, não é o Grass Pop? Qual é o nome? Não, não, é o outro, tá? Alcatraz. Isso, esse mesmo. O atraso está confirmado também, em três dias. É, mas esse,
1: esse eu acho que a gente fala no episódio que ele, que ele ia acontecer mesmo. Pra, pra, ó, outro, outra, outra questão, uhum. quando a gente gravou o primeiro episódio, eu não tinha nem tomado a primeira dose da vacina e eu vou tomar a segunda na semana que vem, Eu tomo a minha segunda
0: <risos> depois de amanhã. Então, vamos lá, eu só vou apresentar a estrutura. É, como ele é um episódio especial, a gente decidiu fazer uma entrevista com um amigo nosso, só que por motivos óbvios, quem ouviu o podcast inteiro vai entender que a gente começou a gravar esse episódio no Brasil, era, não era nem 6 da manhã ainda, né? Porque a gente teve que adequar o fuso horário aqui da Europa. E, e um dia anterior eu entrevistei um amigo nosso que ele tá trabalhando na indústria, tanto quanto músico, quanto produtor musical... E a gente, o plano inicial era inserir trechos dessa entrevista dele no meio do nosso podcast. Só que aí, depois editando a entrevista, falei: "Cara, vai se perder muita coisa, e a entrevista com o Alan foi muito legal". Então, a estrutura desse episódio será: eu vou rodar na íntegra a entrevista que eu fiz com o Alan e depois vai rodar o nosso episódio que eu gravei junto com o Vitor, o Beto e o Rogério os membros cativos aqui do nosso podcast. E, enfim, eu falei já sobre o nosso retorno, o nosso possível retorno. Isso aí fica tudo meio em aberto até os dias de hoje. É. Ou seja, existem coisas que não mudaram muito. <risos> e o Rogério tá foragido. Rogério, se você se demitiu, por favor, nos informe. A gente não tá sabendo sobre o <risos> seu paradeiro. É. O Rogério que debandou do grupo e, Simplesmente e não falou falo nada. Simplesmente não Não... Não deu aviso prévio, eu
1: pelo menos avisei com antecedência, mas tudo bem.
0: É, não, mas foi cooptado novamente, é. e de qualquer forma o Beto tá fazendo a função uh, de quarto elemento, ou talvez terceiro, a gente não sabe qual que é a do Rogério ainda, é, mas enfim. Tudo isso para dizer que, que o podcast Caneta e Walkman ainda respira de alguma forma de alguma forma então valeu Vitor valeu. um grande abraço até o próximo até a próxima
2: fala galera beleza eu sou o Tim Alan, sou guitarrista do Lote Loren, produtor musical lá no estúdio Rock né? trabalho com várias bandas de rock e metal na região ali do do sul de Minas e estou em atividade desde 1999 Toquei em várias bandas do cenário pós caldense como Aggressor, Exotic Symphony, Human. Começamos com a banda chamada Eternal Hornet e acabei entrando no Plot Lore em, em meados aí da... Em, acho que foi em 2007 e tô na banda, estamos na banda até hoje. É, seguimos aí fazendo metal e, e produzindo banda e vamos que vamos. <risos> tá certo. Cara, se
0: falou 99, aí eu, eu paro e penso porra, o tempo voa mesmo, assim. Eu lembro quando vocês fizeram atitude e agressão antes do agresso é, ainda. É, sim. Antes de tudo... ter mudado o nome. Grande showzinho no Califórnia.
2: Quando eu entrei, era atitude e agressão. Sim. Caralho,
0: tamo velho, olha lá. Eu tava pensando aqui, quantos anos que a gente se conhece, bicho? Faz o quê? Uns 25 já,
2: quase, bicho. Cara, nem me fala, bicho. Se pensar assim, 98. A gente se por é, aí. Pois é, mano. É. Pois é, faz tempo pra cacete, né? E. <risos> era muito louco, né, mano? Nossa adolescência foi é, muito foi da divertido. hora, né? Não,
0: não, não, tem, não tem muito do que reclamar disso,
2: não. Nem, Apesar nem um da um nossa pouco,
0: limitação financeira, geográfica, muitas é.
2: vezes. Cara, Até que a gente viveu pra caralho, né? você pensar ali, né? bem, a limitação financeira era top. Porque a gente se virava é, com o que, que tinha. A gente com bebia com o que tinha, que tinha e pronto, acabou, né? Saía com o que tinha. Tubão com mate-couro. Tubão com mate, -couro. Tomou, ah, mate -couro. <risos> Aí se fudeu o rolê, poxa. Mate-couro rebate. mate, -couro, mate -couro e chora Rita. Chora Rita, por favor, mano. E uísque chanceler de R$3,00. <risos> galera, Olá, nem tem figro, mas. Tá, Fala aí. a
0: gente entrou no mês passado. No segundo ano da pandemia já E pelo andar da carruagem No Brasil não se sabe Exatamente quando isso vai terminar Mesmo aqui na Europa As coisas estão devagar né E cara Você é um cara que tem estúdio E de alguma forma Muitas das bandas que você estava gravando é, Lançaram Ou estavam para lançar material Durante esse período A sua própria banda Mesmo que tenha dado uma pausa aí recentemente, vocês tinham uma rotina de fazer turnê, de gravar disco, e, cara, como mudou isso? Como você enxerga essa mudança? De que forma isso afetou na prática o que, que tá rolando? E se ficou muito mais difícil, ou se por outro aspecto ficou mais fácil, porque agora você tem tempo para trabalhar nas coisas melhor? Enfim, a sua visão pessoal sobre isso.
2: Cara, minha visão pessoal sobre a pandemia... Não só no heavy metal, mas na música em geral Ela afetou porque, por exemplo A primeira coisa que cortou foi aglomerações Show, nada mais é do que uma aglomeração Então os shows foram pro espaço E qualquer ser humano que convive na música Pelo menos há, há um tempinho Sabe que a única fonte de renda real hoje Que os músicos têm, além da venda do, de, de merchan É show, né? Então, o impacto é muito grande, porque as bandas não têm mais onde tocar. É... Mesmo os artistas solo, você toca violão e voz, cara. Você tem, tem um monte de reticências hoje que proíbem você de estar de tá fazendo o seu violão e voz num restaurante, num hall de um hotel. Então, pro músico, no geral, é um impacto gigantesco. Eu conheço amigos assim que, 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 que pararam mesmo, assim... Que Desistiram da vida de músico e foram para outro ramo, porque, cara, faz mais de um ano, né, é que ninguém vê cor de grana. E isso impacta em todo o mercado, na forma que, que o músico investe em instrumento, na forma que o músico investe na manutenção do instrumento, a forma que o músico utiliza para gravar. Pode ver que nesse meio tempo a galera começou a fazer live caseira, a, a torta direito pra continuar mostrando material, sim, mas chega num ponto que, cara, nem se renovar se renova, porque você não tem nem o que fazer mais, né? É. Tipo, o que você tinha pra mostrar de live você já fez, e já refez, já re-refez, e de repente acabou, né?
0: É, e chega num então... ponto que eu acho que todo mundo já tá um tanto de saco cheio de ver festival, web festival, né? Cara, vê, tem sim. sempre as mesmas bandas mostrando as
2: mesmas músicas... E a qualidade nem sempre é a melhor de todas. Exato, exato. É, e acontece de uma forma assim, ó impacta no psicológico dos músicos. né uhum. Eu tenho bandas aqui no meu estúdio, por exemplo, que ensaiavam toda semana, que estão desde o começo da pandemia sem se ver. Então isso impacta diretamente na forma como eles reagem ao dia a dia, na forma que eles trabalham. Não é só a grana que não entra. Sim. Mas é o impacto no negócio num todo, né? Porque imagina pra você ver, eu tava conversando com a galera esses dias sobre o pós-pandemia. Hum. Muitas pessoas que saíam todo final de semana, de quarta a domingo, vão acostumar com a rotina de casa. E quando voltar da pandemia, pode ser que essas pessoas nem voltem a sair mais, nem voltem a fazer parte de underground mais. Pois é. né Tem gente que tá na secura, que não, quero sair, tô louco pra ir num showzinho, tô louco pra ver uma banda. E tem galera que não vai voltar, mano. Eu, eu, muitos hábitos mudaram,
0: né? O hábito de consumo totalmente mudou. Sim. E, e eu, assim, eu não sei como que você tá aí, mas. É, é, eu não sei como que você tá fazendo aí, mas, bicho, Sim. eu desde que eu parei de enxô, eu tô comprando 30 vezes mais coisa. Todo o dinheiro que eu tinha pra gastar em show. Eu tô gastando em disco. <risos> que,
2: que top, que inveja.
0: <risos> é, cara, eu não posso. É, eu não posso ver. Mas assim, você tem que entender a devido às proporções, né? O preço de um disco aqui é o preço de um almoço. Sim. No Brasil é o preço de um salário mínimo, né?
2: Assim, muito, da, muito do, que começo, que, do que começou a sair ficou impraticável, cara, no Brasil. Uhum. É, por exemplo, assim, se você curte uma banda que não tem aqui, você vai comprar o CD, fica caro por bosta, cara. Sim. Chega num ponto que você fala assim, mano, como que eu vou manter? Igual, eu sou um cara, eu sou casado, tenho filhos, tenho um negócio que é um estúdio, né, que, que quer queira que não, é uma constante de investimento, manutenção. Chega num ponto que você tem que escolher, mano. Ou, uh, cara, eu vou, ou vou juntar pra comprar aquele microfone, ou vou comprar o CD da banda que eu gosto. Cara, Sim. é foda, bicho. É. Chegou num ponto mesmo que a coleção, a coleção ela fica pra, acaba ficando pra segundo lugar. Sim. Né? Até por... No meu caso, eu fico muito chateado porque assim, cara, eu sou um cara que eu sou apaixonado em sentar no sofá, no meu som, e colocar um CD e escutar ele do começo ao fim com as letras, cara. É coisa que eu faço desde... desde de, é, eu, eu, pra mim é desde um ritual moleque, também, cara. né?
0: Mas isso é muito da época que a gente viveu também. Que a gente aprendeu a ouvir som assim. Que era sentar, pôr o disco pra tocar de cabo a rabo, letra. Não só letra, Sim. né? Você descobria muita banda pelos agradecimentos Sim. das bandas. Via nome de zine, tinha endereço, escrevia carta pra não sei quem. Você conhecia
2: produtor, técnico, engenheiro. O nome desses caras é tudo fotógrafo. Tudo por encarte, né? É. Tipo assim... Eu, a primeira vez que eu ouvi falar do Martin Bird foi num série do Iron Maiden. É um bagulho muito louco. Sim, sim. Assim que você abre e fala, nossa, cara, aqui, ó, é Martin Burt. Aí você começa a ver as entrevistas e fala assim, ah, que legal, mano. É muita gente, é muita coisa envolvida. Você consegue entender que tem todo um grande trabalho para que aquele material chegue na sua mão. Né? Hoje em dia, acho que não. A galera ouve na, na, no Spotify e vou dar um exemplo meu aqui. É... Depende do, do, do formato que sobem as músicas para Spotify, por exemplo, é, não consta nem o nome do produtor, cara. É, isso é verdade. Só que Você ouve a música lá, cara, e às vezes não consta nada. Não tem nenhum tipo de dado, você não consegue ter acesso a nada. Então, na verdade, o consumo musical hoje ele é totalmente pasteurizado, mano. Você ouve a música e acabou. Não tem, não tem um contexto que você tá inserido, saca? Sim. Igual um CD, igual a capa, né? Coisa linda, maravilhosa. Abriu uma capa de um <risos> vinil fold. duplo. O cheiro, o cheiro, né? <risos> não, o cheiro do disco, mano. Aí você bota, cara... Aí você é obrigado a levantar depois da quarta música pra virar o disco, tá ligado? Isso é Sim. sensacional, cara. Isso quando cara.
0: não é duplo, né? <risos> que a cada duas o cara... Não, One
2: Just For All, por exemplo. Você tem que trocar né? a cada duas, né, mano? Pois é. Você vai e troca, depois troca de novo. Mas é, essa, esse formato de consumo da música, ele impactou muito. E assim, o lance da pandemia só piorou, né? Já vem, você sabe, tipo assim, já faz Sim, muitos são, e muitos anos que... É fazem é. muitos anos que, que, que a música mudou, o consumo, né? Que ficou, tipo assim, praticamente impraticável para uma banda viver de venda de disco e pro fã comprar todo o disco que ele quer comprar, né? Ficou impraticável. É, pois é. É... Mas ao mesmo tempo, cara, tem muita gente seguindo em frente. Né? Cara, já que você falou aí dessa remodelação né,
0: da indústria, enquanto músico, você fala, ah, hoje em dia o fã não necessariamente tem dinheiro para comprar um disco. Eu sei que vocês fizeram a campanha de crowdfunding um Sim. tempo atrás para poder lançar o disco, né? porque <risos> hoje em dia não tem mais muita alternativa em relação a isso. E, cara, o dinheiro que vocês ganham num Bandcamp, num Spotify da vida, eu imagino que isso seja, sei lá, troco de pinga. <risos> é, às vezes até paga mais, né? Às vezes tem a manutenção de manter tua música no servidor de Spotify, acaba gerando gasto e não sim, lucro. Sim, Em contrapartida do que é ouvido. E... E, cara, vocês sem fazer show, sem conseguir vender disco, como você acha que um artista pequeno. Assim, não precisa nem ser pequeno. Estamos falando de metal. A gente vai pegar os exemplos no Brasil contemporâneo. Acho que é uma meia dúzia de banda que se sustenta através do metal hoje em dia, né?
2: cara vou... Que
0: é tipo, sei lá, Sepultura, Crise, um... não sei se, Angra, se o Angra ainda sim, tá nessa. Sim. O Cripta e o Nervosa. Tal, sei lá.
2: Talvez, talvez. Esse... Talvez, é. Nem o Torture entra na dança, Deve ter... Né?
0: Algum... É, não, deve ter alguma outra banda por ali, mas... Corsos,
2: talvez, mas não hoje, né? É, o,
0: então, aí é que tá. Hoje em dia, cara, é, qual é a função que as, essas mídias
2: digitais têm e como você vê isso aplicado pra vocês, assim? Bom, vamos lá, então. Vamos partir do pressuposto assim, ó. Uma frase que eu, Um lance que eu vi no final do ano foi assim. Você viu no... Você deve ter recebido, não sei se você usa Spotify recebido assim, os lances dos parabéns tal, tal, tal as bandas que você escuta o que, que você mais ouviu etc, etc o, por, o Mike Portnoy compartilhou o dele né? porque o Mike Portnoy é o rei das bandas de metal ele é o cara, um dos caras que mais tem material dele né? é, dentro do metal inserido em Spotify sim por fluxo de material o cara grava com todo mundo e tá sempre aí. Sim. E no final do ano de 2020, ele publicou que a grana que ele ganhou com o lucro de tudo que ele fez no Spotify não paga um jantar pra ele com a esposa.
0: Ah, eu vi isso aí. Eu lembro disso aí.
2: Cara, fora de base. gerou uma certa polêmica, sim. né? Sim, gerou é. uma certa polêmica, porque assim, quem mais, né? Foi o Tolkien, semana retrasada, que postou algo do tipo que o Spotify enriquece os, 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 os incentivadores e os patrocinadores e os músicos que estão no Spotify estão cada vez mais pobres, né? É, citando ainda o nosso querido, saudoso André Matos, né? Onde ele falou que o André, um cara com o talento do André, tinha que ser milionário, saca? Uhum e não fica tocando cover de Iron Maiden em clube. Não é a realidade, assim... Não é não muito sei. a realidade, né? Não é, é muito a realidade, ele, mas assim... Ele mas Ele não um
0: pouco, mas...
2: Mas ele não está errado. A gente dá pra entender. É, é. ele viajou no formato. É uma formato.
0: mas não é, não é mentira. É, né? assim, né?
2: exato. Então, assim, o talento hoje ele é muito desmerecido. E ainda mais no nosso nicho underground, né? Porque quando você é underground, você não consegue se sustentar da banda. Você, por exemplo, assim, é igual... É, muitas vezes você vai tocar, cara, em um festival e tira despesa com passar, com, 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 com transporte, aí você vai botar na, na ponta do lápis assim o que eu gastei com corda, o que, que o outro gastou com isso com isso, com aquilo outro, cara, você fica quase no zero a zero já era assim sim só que tem a galera, tem a, a presença, o tete a tete, você vende merchan e isso é importante eu acho que faz muita falta, cara, pra qualquer banda, qualquer músico estar em cima de um palco hoje Aquela troca de energia é uma energia que você não recebe de outro lugar, Sim. saca? <risos> não dá pra você fazer uma live, cara, tocando, olhando pra uma câmera e receber a energia do fã, cara. O fã suando, o fã cantando com a música. Então isso impacta primeiramente no psicológico, uhum. né? É, muitas bandas acabaram, mano. Sim. Saca? Muitas bandas não vão voltar no pós-pandemia. Né? É, tem muita banda que a parte boa está em cima do palco. Não é, por exemplo, tem... tem tem banda que os caras nem se trombam, mas eles fazem força porque a banda toca, a banda sobrevive. Aí acabou, não tem show, o cara fala, ah, foda-se esse cara aí, mano, não quero ver ele nunca mais. E por aí vai. É. Né? Então é. acho que no underground tem muito disso. Né? A maior parte das bandas underground não fazem pra ter lucro financeiro. E sim pra, pra conseguir manter aquilo que a gente vive, aquilo que a gente curte, né? Mas é um impacto muito grande. Óbvio, né? Tipo assim, o cara que ganhava 100 mil por show e fazia 200 shows no ano, esse cara teve um prejuízo muito maior. Sim. Mas o impacto na cena underground, tem muito mais bandas, é é muita gente que vive, movimenta essa cena. isso É, cara, eu acho que... assim Eu posso te dizer que esse um ano de pandemia que a gente viveu foi um impacto irreversível. E, e cara,
0: é, essa é uma questão que eu queria entrar também. A gente tá falando tudo de questão financeira, mas, você mencionou ali por, por cima anteriormente, mas tem um impacto de hábito. É, muitas pessoas, elas vão ficar traumatizadas em relação, tipo, ah, meu... Sim. Eu acho que, mesmo que todo mundo se vacine amanhã, teriam algumas pessoas que ficariam meio que com o pé atrás de ir num festival hoje em dia, sabe? Fala, porra, 75 mil pessoas num vacking, por exemplo, se amontoando em cima de um barro lá e pulando em cima, pode ter acabado o coronavírus, mas e se alguém comeu outra merda lá e tem outro vírus, sabe? E eu acho que esse impacto a longo prazo, ele tende a ser diluído, mas logo num primeiro momento, é, essas coisas elas meio que podem, de alguma forma, se reverberar mais do que o impacto imediato do vírus em si, né?
2: Tem sempre um impacto Sim, psicológico. É, é, pensa assim, ó, o lance da segurança, né? É, como é que vai funcionar pra gente quando a gente voltar a fazer rolê? Você vai voltar a fazer show, hum. né? Ou então, vamos falar de público, vamos, vamos já, porque a gente também é público, né? A gente, no, no geral, Sim. a gente... Eu, pelo menos nos últimos dois ou três anos, eu sou mais público do que músico <risos> de palco. Sim. Porque a banda deu uma pausa e tal, mas é... Como que funciona? É... Eu, particularmente, acredito que depois que todo mundo tiver vacinado, vai ter muita gente que vai aguardar um período ainda pra ver se acabou mesmo o bagulho, Sim. tá ligado? Então não vai ser num primeiro momento. Claro, tem que vacinar. Se todo mundo tivesse vacinado hoje, eu ia esperar mais uns dois meses. que. Okay. Saca? Ia continuar usando é. máscara. Quer dizer, vai saber. Eu conheço gente que vai continuar usando máscara tipo o resto da vida. Então, é, <risos> é, é. complicado. Mas é, assim... Aí você volta pro fluxo, mas igual... Eu vou dar um exemplo, cara. Várias casas aqui, vários rolês de shows aqui em Pós-Caldas fecharam, mano. Saca? Então, por exemplo, eu, eu e a minha esposa, mais ela do que eu, mas a gente tava organizando evento. No, na última semana, antes da, da pandemia tá bombando, a gente fez o carna Metal aqui, uhum. né? E a gente... Tipo assim, foi o último evento de metal da cidade da região, uhum. né, e, cara, a gente não sabe se vai ter espaços disponíveis quando a gente voltar da pandemia, se esses espaços se sustentaram, né, durante esse período. Pois é. Tem, tem vários bares, assim, vários espaços, igual hoje, por exemplo, você anda na rua, cara, é, o comerciante médio, ele fechou, cara, sabe, o cara que é milionário continua milionário, perdeu uma grana, mas continua. O pequenininho, mano, ele precisa de pouco, então ele vai se virando, mas aquele médio comerciante, ele dançou, cara. Sim. Aquele cara que paga muito imposto, é muita despesa, esse cara fechou, bicho. Então, como é que vai ser é... esse lance do, igual, a gente tá fugindo um pouco aqui, mas o lance do psicológico. A volta, cara, vai ser assim, ó, gradual. E uhum. eu acho que vai ter uma volta gradual, só que uma volta gradual baseada no que a gente já vinha passando. O Underground já tava vazio há muito tempo, Sim. né? É, o, o Underground, assim... Todo mundo quer que você vá... Que, você vá é, que as pessoas vão ver a sua banda tocar, mas você não vai ver a banda de ninguém, sabe? É, então é um lance muito... Sei lá, eu acho que, que, o, que o, o nosso sistema musical, Underground, assim, no metal, ele tá... Ele vem ruindo já faz um tempo, mas ele... Ele tá seriamente comprometido. É, é um negócio cara. meio
0: de nicho, né?
2: Sim, Virou... o nosso nicho tá... Virou
0: da... festival de nostalgia mesmo, né? Tipo, a... Porque as pessoas que começam a curtir hoje em dia... Cara, mesmo que as gerações novas, de fato, peguem pra continuar e tocar Tomar as rédeas no negócio e o ciclo se renove, a forma de consumo, ela já mudou. Sim. É, são raras as exceções... Não vai ter um moleque de 15 anos de idade que vai comprar um disco e ficar deitado no sofá de casa ouvindo o disco, lendo letra, igual tinha quando a gente era moleque. Já acabou. Pode Isso ter eu acho um. que é uma coisa que já acabou. <risos> um ou dois. É, não, mesmo que tenham milhares, sabe? Esses
2: milhares sempre vão ser exceção. A regra vão ser milhões ouvindo música enquanto fazem outra coisa. Exato. É, eu vou te dar um exemplo do meu filho. Meu filho mais velho tem 12 anos. É, é, eu dei pra ele a coleção inteira do meio in em CD e ele não escuta, mano ele, porque ele não desenvolveu o hábito de ouvir música por CD saca? Então Sim. independente do gênero musical que ele escuta a forma de consumo dele é diferente, mas ele não, não é que ele tá errado, é que a, a juventude consome música dessa forma exatamente, é Sacou? É pra eles, cara, é igual, por exemplo, assim, o disco de vinil é um bagulho que não, não, não existe. Sim, né? O CD, o processo, eles vivem no celular, eles vivem no PC. Cara, é um, a um clique você abre o Spotify, Mais uns dois, cara, você tá na música que você quer. É absurdo você ter que ter um aparelho de som que toca um dispositivo físico pra você colocar lá. Que você tem que ter que o dispositivo aquilo. físico, né? Exato, é. cara. Exato. É um sistema... Eu dei uma entrevista há uns dois anos, cara, e eu falei a mesma coisa. Eu falei, o formato que se consome música, ele mudou. Sim. E, infelizmente, ele já tinha mudado. Né? O Sim. CD já mudou, se você cara, pensar é. bem. Né? É, é, cada mudança não, mas é um impacto. Isso tudo vem desde o Napster, né? Sim, não. <risos> a
0: gente tá falando é. aí. E a
2: galera xingou o Lars, né? <risos> <risos> é, a galera xingou o Lars porque o Lars queria os direitos das músicas dele, mal sabia... O povo que não haveria direitos mais no futuro. Né? Pois é, só teriam deveres, <risos> né? Só deveres, cara. Eu vi o King Diamond uma vez falando sobre como ficou o jeito dele gravar, mano. É... Igual, ele falou, onde Andy Roque grava hoje na Suécia e eu nos Estados Unidos, porque não... antigamente a gente tinha base financeira para que ele viesse para cá para a gente fazer o trampo. né hoje, tipo, hoje em dia não, uns 10 anos atrás. Né? Já acontecia de... É, troca de arquivo. Os caras se param e se vê, mano. É. Vão se ver quando saem turnê. E agora não tem turnê, né? Eu acho que... Resumo da história, cara. Ninguém vê ninguém. <risos> tá igual a gente mesmo. <risos> cara, é... Assim, agora em pandemia, tudo bem. Mas, no geral, eu acho isso uma merda, cara. Eu acho um lixo. Eu costumo falar que... É, igual as bandas que eu produzo aqui. Às vezes vão me pedir uma dica, que a banda tá dando pauta, tá espanando, etc... Fala, mano, banda que não ensaia, não tem banda. Se você não tá ensaiando, se tá todo mundo com preguiça de se encontrar, cara, vocês já tão viajando, mano. Saca? Banda, é, cara, banda, ela começa dentro do espaço onde tá todo mundo compartilhando ideia, que seja bebendo uma cerveja ou que seja trocando uma ideia e toca. E, cara, isso é uma coisa que mantém a galera unida. Começou, cara, a debandar isso aí, vai pro saco. Você mencionou essa,
0: essa coisa aí do teu filho mesmo, tipo, ah, ele tem dois cliques e ele tá no Spotify. É, hoje, aí você falou do, do, do caso tanto do, do Nightwish quanto é, do caso do Portnoy e tal, de tá criticando isso. Mas até que ponto o Spotify, ele... É totalmente diferente do que eram as majors antigamente, que cara, pô, você como músico deve saber né, você lança um disco, se não for independente, a gravadora come, sei lá, 70, 80% do teu, da tua produção e o que sobra pra você é uns trocos e <risos> eu não sei até quando... O, o, o serviço de streaming é pior ou melhor que isso? Se a gente for colocar os valores no papel, assim, é, a gente pode.
2: Eu vou te dar um exemplo, ó. É... O serviço de streaming ele não interfere, ele não incentiva o material que vai chegar até ele. O que era diferente de uma gravadora. Uhum. Sacou? Por exemplo, Sim. assim, ó. Ah. Sim. Igual. É... Se eu mandar um material lixo subir no streaming, vai subir um lixo. Ninguém vai questionar como eu gravei, por que, que eu não fiz daquele jeito. A gravadora fazia diferente, a gravadora pagava estúdios para que você tivesse um acesso a um bom material. Ela te pagava um fotógrafo, ela te pagava um produtor musical, ela te pagava. ela investia na sua banda porque você fizesse um turnê, é uma turnê e tivesse um retorno. Então assim, claro, né? Enquanto você ganhava 2% e a gravadora ganhava 50% ou 40%, que seja.. Uhum. É, esse dinheiro girava dentro da empresa né? Então por exemplo assim, é, Se você ver a época de ouro Das grandes produções ali Do trash metal Vamos dar um exemplo Bay Area, uhum. é, Tinha um giro uhum. Porque por exemplo assim, a, a gravadora ganhava a grana O cara virava magnata, Mas ele continuava investindo entendeu? Não vamos falar de porcentagem Porque é lógico que é absurdo O tanto que a gravadora lucrava com relação ao artista mas nunca é pior do que hoje. Hoje, os artistas que eu gravo, cara, ou a gente trabalha com leis de incentivo ou o cara tem que pagar do bolso, mano. Sim. Saca? E aí você imagina pra você ver, pro cara ter um material hoje... Olha, 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 olha o estado que estamos. Pro cara ter um material hoje de qualidade, pagar um estúdio, pagar um produtor, pagar, pagar uma, uma assessoria de mídia, porque hoje se o cara não tá na mídia, ele não existe, infelizmente é uma realidade... Como que esse cara faz isso, se ele não tem grana? Ele quer ter o metal, ele quer fazer, mas ele não tem grana. O cara grava uhum. na casa dele e enfia no Spotify. E aí? Ninguém ouve. Não, cara, ou às vezes ouve, mas assim, é igual eu falo, aí o padrão da música dá aquela caída brutal. Aí você ouve muita música mediana, não falando só da qualidade da música, mas da entrega. É muita coisa assim com, cara, com. É o genérico, né? É muita coisa. É, cara, muita coisa. Mas é muito. Hoje em dia domina o mercado. É o conceito de você trabalhar com. Porque tudo barateou. Vamos dizer assim, ó. Hoje em dia. É... Há 40 anos atrás, é... o, o produtor era o único cara que sabia o que acontecia dentro do estúdio. O cara era um milagreiro, pode crer. O cara entrava lá, os negros tocavam, aí pá, saía o rolê.
3: Uhum. O produtor
2: que fazia. Aí, de repente, mano, hoje em dia, todo mundo tem acesso a materiais. Não só a música, mas acesso a equipamento. Então, por exemplo, assim, ó, você compra um microfone de dois mil reais e você nem tem sala para usar ele. Sim. Mas aí você acha que você é tudo suficiente. Então você começa a fazer o seu material. E aí, outro. Não tô criticando, porque eu comecei assim. Né? <risos> mas é o que eu tô falando com relação a como funciona o mercado. E, de repente, no mercado, cara, você tem acesso a um milhão de coisas. Onde nem sempre o material final tem qualidade Sim. Não, Igual eu falo assim Todo mundo tem que começar Mas você começa e você faz o que? Você, você evolui E você melhora a cada passo né? Eu acho que essa é a nossa busca Como, como ser humano no geral né? Por exemplo, você grava um disco Você quer que o outro seja muito melhor E que o outro seja foda E assim vai E aí você faz um show e você quer que o outro seja melhor E essa é a tendência de você conseguir melhorar mas a gente caiu num lance tipo assim, de que de repente, cara, a qualidade do, do material foi ficando pra trás. Sim. Saca? E aí abre aquele velho lance. Algumas bandas ainda estão em gravadora. Algumas bandas ainda são grandes. E aí você cria uma lacuna muito maior entre as bandas que são grandes e as bandas que estão no underground, saca? Pois é. Se você ouviu a década de 80 o material das bandas que eram mais underground e as bandas que estavam estourando, é, a diferença não era tão grande. Hoje é gigantesca, velho. Saca? Se você comparar, por exemplo, um disco do Metallica com a banda que, na, na década de 80, fora, vamos desprezar aí a qualidade de composição Sim. e a criatividade artística. Falando em qualidade de disco. Certo. Cara, se você comparar os discos de uma banda underground e o disco do Metallica na década de 80... A discrepância sonora não é tão grande quanto você comparar o Metallica hoje com uma banda é. underground. Para mim, pelo menos eu acho a discrepância é, ela é gigantesca. Botado, né? E isso é impacto da falta de investimento de terceiros, porque todos nós sabemos que o Metallica não chegaria em lugar nenhum se ninguém tivesse investido grana neles em algum momento da carreira. Claro, né? claro. Isso é fato. É, então eu acho que é isso, você falou sobre o impacto da, da, das gravadoras com relação a Spotify pra mim o, o mais claro é a qualidade do material saca? Entramos em um período uhum. de total é, autossuficiência a gente já entrou já faz um tempo é, onde o artista ele tem controle total sobre a arte dele então, ele mesmo produz, ele mesmo desenha, ele mesmo fotográfica, ele mesmo escreve. E nem sempre, salvo alguns casos de ótimos artistas que são bons em tudo, nem sempre isso contribui para a qualidade final do trabalho
0: dele. Agora que já meio que encerramos esse papo de Spotify, eu queria falar sobre questão de festival, questão de, de show mesmo. É... Cara, e, e, e em relação a público, né? Eu não sei se... Tipo, a gente tava falando, o Lott Loren já tava meio em pausa antes da pandemia. Mas eu não sei se vocês estavam com planos de, de fazer com que as coisas tivessem voltado no ano passado, ou esse ano, ou se você falou, ah, pô, agora minha filha já tá um pouco maior, agora ela já tem... Sei lá, não precisa tanto de mim aqui em casa, eu já posso pensar em fazer turnê de novo. <risos> e, 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 <risos> e de que forma isso afeta, não.. Porque a gente fala muito sobre a nossa questão de público, né? Falam, pô. É, Sim. Eu tinha vários festivais pra ir, várias bandas que eu queria ver, e algumas adiam, algumas ficam anunciando e tal, mas. No final das contas. É, tem, tem banda também, né? Tem o outro lado. Sim. E, e cara, pras bandas, você, enquanto músico, assim o que, que muda em, em, em relação ao público? Eu acho que todo mundo que tá ouvindo
2: a gente aqui é público o suficiente pra saber como isso afeta a gente. Mas e o outro lado? Cara, a parte musical, assim, gosto falou do lance da minha filha, né? É, minha filha tá com dois anos, a minha caçula. É, hum. Quando eu fiz a turnê na Europa com o Lott Loren, né? A... Hum. No, a turnê do disco Raven Soul Society em 2013, a minha filha, Maria Luísa, estava com cinco meses. Uhum. Eu fui para Europa, ela mamava, eu voltei e ela estava comendo já. <risos> então, assim, é, ela precisava para caralho, mas é. aí você tá na... É, a gente que é músico, você, é, você tá trabalho, predisposto né? a isso. É. né É o teu trabalho. Então, vamos para frente, os fãs precisam, o público precisa e todos nós precisamos. Mas, cara... É, esse impacto de não tá podendo tocar, cara, ele gera um bagulho muito louco. Eu, por exemplo, assim, às vezes eu falo assim: eu vou tirar tal música. Aí aparece uma coisinha ou outra, um trampo ou outra. E você fica assim: ah, velho, não, depois eu faço. Porque eu não vou tocar mesmo, né? Hum. <risos> Saca. Sim. Aí eu comprei outros instrumentos. Tô tocando alguma outra coisa. Igual, comprei um bandolim. Aí fico me aventurando no bandolin Aí eu toco batera agora também. Por quê? Sabe assim, tipo, sempre que você tem uma rotina de guitarrista, uma rotina de músico que ensaia, que faz as coisas acontecerem e de repente essa rotina nos foi tirada. Mesmo com o Lore em pausa, eu cheguei a fazer shows com, com, com outras bandas e tal, uhum. mas isso nos é tirado. Então assim, cara, não adianta eu falar pra você, eu poderia estar tá falando assim, ó, cara, vamos preparar um musical pra quando a pandemia acabar, só que a gente nem sabe quando isso vai acabar, saca? Sim. Vou montar uma banda nova. Não, mas tá perigoso pegar Covid. Não vou pôr ninguém novo. <risos> Saca? Sim. Então, cara. É, é. Pra mim, como músico, esse é o um impacto maior, assim. É não poder estar tocando. Né? Porque tocar a gente toca, mano. Igual eu falo assim, ah, o Lot parou. Mano, cara da uma banda, preciso de um guitarrista. Qualquer banda de brother. Mano, preciso que você quebre um galho, mano. Eu vou lá e faço, porque. É metal é a vida, bicho, sabe? Assim, tá, tá em cima do palco, é. É o que eu mais curto fazer. Sim. E não tem, não tem palco. Então, <risos> cara, assim, acho que pra mim foi tão traumatizante que a guitarra, as guitarras estão ali encostadas. <risos> <risos> eu só toco quando eu, tô, quando eu preciso fazer alguma coisa com relação a trampo, assim, Entendi. de estúdio. E, e por falar em estúdio, como que estão as
0: bandas, de, mais especificamente as de metal, que ensaiavam ou gravavam aí?
2: Tem gente gravando ainda, ensaiando ou o quê? Sim produzindo sim, ensaiando zero, os ensaios é, foram para zero. O pessoal do metal é um público muito consciente e eles têm noção de que não dá para ensaiar, não dá para ficar juntando a galera, né? Hum. É, mas as gravações estão acontecendo. É igual eu falo assim, por exemplo, eu como produtor, eu penso que a gente tem que fazer acontecer de qualquer forma, porque vai passar um dia, hum. né? E quando passar, cara, a gente tem que estar tá olhando para trás, a gente tem que estar tá vendo os trampos, cara, com o deles. E as bandas tem que estar rodando, saca? Então eu continuo trabalhando, produzindo, seguindo todas as medidas de segurança, óbvio, né? Mas trampando com... com as bandas diminuíram porque eles têm menos grana, né? Então assim, houve uma readequação do sistema. E você vê um impacto
0: na, na qualidade das gravações agora que as bandas não têm muito como ensaiar? Você fala, porra, antigamente era muito mais fácil gravar, nego vinha aqui, punha a mão no estúdio, Dois takes já tava gravado, agora tem 20 take pra fazer um. Cara, uma
2: aqui, né? assim, ó, pelo, pela, os músicos que eu estou trabalhando, assim, que eu tenho, porque eu posso falar só sobre o que eu tô fazendo, né? Mas. Sim, claro. Os músicos que eu estou trabalhando. É, são uns caras muito dedicados. Então, assim, por exemplo, eu tô gravando algumas bandas assim, os caras chegam aqui com tudo na manga, porque estão tocando em casa pra caralho, saca? Saca. Mas tem -se, sim, uma, a gente sente sim uma dificuldade é, nesse lance de como não tá ensaiando, algumas coisas demoram um pouco mais pra sair do papel, saca? Por exemplo assim, antes os caras vinham e ensaiavam, uhum. pô, né, vai gravar o single e tal. Então beleza, tá tudo mais alinhado. De repente hoje você tem que falar, ah, os caras, uh, mano, mas a gente precisa fazer isso aqui, resolver isso aqui e não tá rolando. Então tem um entrave no antes das coisas acontecerem, saca? Uhum. A galera continua chegando, sentando a mão, tirando som pra caralho. Mas tem esse, esse lance do que acontecia antes. Tipo, assim, a gente pode entrar em estúdio, tocar, testar as ideias e tal, e depois meter bronca. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem que conversar pra caralho pro WhatsApp pra ter certeza que vai funcionar, saca?
0: <risos> pode crer. Alan, eu acho que a gente já meio que passou por tudo aqui. Qualquer outra coisa que eu fosse falar ia ser meio redundante. Se você quiser falar alguma coisa assim, sobre alguma visão pessoal que você tem, sobre qualquer impacto da pandemia no metal que a gente não mencionou aqui, a deixa é essa.
2: Cara, eu na verdade eu não quero falar muito assim, porque a gente já, falou, já se falou demais, né? Nós, nós conversamos, assim, algumas pessoas no geral, uhum. já se viveu demais a pandemia. Eu só digo que eu acredito no meu coração que o pessoal que curte o metal, que curte uma boa música. Vai continuar fazendo, é tudo uma questão de tempo, né? Nossos psicológicos ficaram muito abalados porque a gente entrou em umas rotinas onde a gente não, tem, não tinha noção do que ia acontecer, né? Não é, tem noção. Quando e hoje acabar. em dia
0: parece que não tem muita separação do que, que é lazer, o que, que é trabalho, o que, que é sim, família, o que, que é nada, né? Os é, espaços é tudo mesmo sim, agora.
2: É tudo mesmo. Muito home office e o cara dá quatro. <risos> Mas assim, é igual eu falo, cara. O metal continuou fluindo. E aquela galerinha de que vem, que que ensaia, né, mano, que toca as bandas de metal, acredito que os que querem de verdade vão persistir no pós-pandemia, a gente faz acontecer de algum jeito ou de outro. E é, é isso, vamos esperar para que seja seguro para todos para pra gente se ver, né, na, tá nessa pós-pandemia.
0: <risos> OK? Cara, e última coisa então antes da gente parar, Todo final de episódio, a gente faz uma, uma roda onde cada um indica algum disco, alguma, algum filme, algum livro. Fala, pô, eu tava ouvindo tal disco e... Acho que as pessoas deveriam ouvir e tal. Cara, uma indicação,
2: se me fode. <risos> uma só. <risos> não, pode, pode mandar várias. Pode mandar várias. Cara, você ouve. vai... Você, eu sei que vai brigar comigo, mas eu tô ouvindo muito Nightingale. <risos> Cara, eu, eu gosto. O Victor que não gosta Eu gosto muito. pra caralho, mano. Eu gosto pra caralho. <risos> tô ouvindo muito Nightingale. Ah, uma... Assim, é, igual eu falo assim, eu nunca parei de ouvir nada, né? Eu nunca uhum. troquei de estilos. Então, assim... É, as coisas que eu vim ouvindo no decorrer da vida, elas foram só acrescentando. É, mas eu curto muito, cara, o pessoal da Lepros, né? A banda Lepros lá da, da Noruega. Eles até
0: estamos tocando como banda de apoio do Isan, do Imperor, não
2: Sim, que, é. cara, é sensacional. O Isan tem um chama Eremita que eu passo mal, bicho. <risos> e. Assim, eu gosto muito hoje, eu, assim, hum. é, dessa, dessa, dessa vibe, desse new prog. Entendi. Que ele é, é muito massa. Mas, assim, cara, não tem muito o que indicar, não, mano. Se eu for falar <risos> assim, se eu falar pra você não. Eu vou falar assim pra você ouvir o quadro do. Se... Pra galera ouvir o é. quadro do Sepultura. É, mas aí todo Pô, mundo Ouve todos já ouviu, do né? Free Kitchen. <risos> e para aí vai, mano. Tá certo. É foda. Não, eu tô beleza. É foda. Certo? Obrigado, viu, Alex? Abraço.
0: Bem-vindos ao Podcast Caneta e Walkman. Não sabemos ainda, mas voltamos aparentemente. Eu tô aqui junto com, com toda a trupe, Rogério, Vitor e o Beto, que a gente contratou quando o, o, o Vitor saiu fora. E agora juntamos todos aí no mesmo caldeirão, na mesma cumbuca. Tamo aí. Fala aí, Vitor. Seja bem-vindo novamente. Hey, <risos> E aí, galera? E aí, Rogério? Bom dia.
4: Bom dia o caralho, cara. São seis horas da manhã. Eu tô cansado, porra!
5: <risos> que isso, cara? O cara é agressivo. E aí, Bendinho? Bom dia o caralho também.
0: O cara tá nervoso, né? Cara, o Vitor fez todo mundo madrugar O Beto
4: hoje. que revelou pra gente mais cedo que ele não lava a cara antes de. A hora que ele acorda.
0: Rapaz, mano. O Vitor hoje, ele fez aquela função de testemunha de Jeová, né? Que faz o cara acordar às 5 horas da manhã. Puta, Puta merda. merda.
1: Pô, cara, o que eu posso fazer? Eu tenho que trabalhar daqui a pouco, pô.
0: <risos> Não, mas tudo bem. Esse é o nosso vigésimo episódio. É, eu tava comentando com o Vitor aqui que, eventualmente, a gente vai continuar. Não sabemos ainda se com esse nome, se com essa mesma proposta... Mas, quanto mais a gente ouve podcast alheio, mais a gente sente falta do nosso. E mais a gente fica puto, porque parece que, cara, os outros podcasts aí, ó, desculpa a concorrência, mas só tem opinião de merda. Então, opinião de merda por opinião de merda, eu prefiro a minha, né?
4: O mundo só tem opinião de merda. Exato.
0: A nossa é desnecessária, mas pelo menos. É a nossa. Pelo menos com vocês eu já tô acostumado, né? Que eu já cresci ouvindo, eu já tive, sei lá, 25 anos pra, pra me aclimatar com a quantidade de besteira que a gente vocês fica falam. fica
5: calejado pra ouvir, bo... ouvir bobeira, né?
0: É, mas ouvir bobeira nova é difícil, <risos> cara. É difícil. Eu acho que é isso que. Por isso que velho fica chato, né? O cara não tem paciência pra bobeira nova. Ele tem as bobeiras dele, <risos> a bobeira dos amigos dele. Mas a bobeira nova é foda. Cara, a
4: única coisa que a gente velha quer discutir, cara, é sobre. Intestino, cara, você não pode falar sobre intestino perto de velho, cara. O cara, senão, o cara nunca mais para de falar. Velho, cara, os caras cara têm uma obsessão por cagar que é, que é incrível.
0: Caramba, não sabia disso! Não, não acontece. Esse se chama Retorno à Fase Anal. Freud explicaria, deve ser né? Vamos lá, o Vitor, você que sugeriu a pauta aí, então você que faça a apresentação de hoje. Hoje estamos aqui com um episódio especial, novamente, então não vamos falar necessariamente de um disco, de uma banda, mas de um fenômeno, que não é o Ronaldo. Vitor, <risos> mete
1: Então, cara, eu sugeri pra gente discutir hoje aí o, os efeitos da pandemia dentro da, da cena metal, não só da, dentro da cena metal, como da, da indústria da música como um todo, cara. É, vamos falar um pouco sobre alguns festivais que foram cancelados, né? O, o impacto que isso tem dentro da, da música, é, os serviços de streaming também que que são um, um, uma outra uma, um outro problema e solução ao mesmo tempo, né, cara? Acho que fica bem claro. A gente vai deixar isso mais ou menos claro mais um pouco para frente e falar também sobre algumas alguns músicos que que faleceram também durante a pandemia. Eu não sei se alguém mais quer, quer abordar outro assunto, mas acho que são, são esses os, os três principais tópicos que eu separei aqui.
0: Vamos lá. Ô, Vitor, você quer começar com o um festival? Quer é, vamos, com... vamos
1: começar a falar sobre, sobre festivais. Eu foquei um pouco no, nos europeus. Eu não, não pesquisei muito a respeito de, de festivais pelo mundo afora, não. Mas... Então, cara, eu, eu queria falar né, mais sobre o impacto financeiro do, no, dos cancelamentos e tal, mas acho que ficou, nessa minha pesquisa, primeiro, cara, a escassez de dados é muito grande em relação à presença de público e o que, que movimenta de, de grana nesse, nesses festivais. Sim. Mas acho que deu para ter uma ideia de que também eles vão ficar tranquilos ainda com mesmo cancelando 2020, a maior parte cancelou 2021 também. Sim. Mas, cara, a estrutura desses, desses festivais é um negócio absurdo, cara. Eles... É, mas a
0: gente tá falando de festival grande, né? Que os caras têm seguradora, terceiriza muito serviço.
1: Sim, a maioria é, é... são festivais grandes, cara. Porque tem, tem, tem umas empresas por trás que organizam todo tipo de, de evento, né? Não só evento de música, evento de metal, eles estão... Estão por trás de, de uma série de, de outros tipos de eventos. E os caras terceirizam tudo, cara. Como você falou, eles terceirizam o, a, a comida e bebida dentro do, do festival. Eles terceirizam até o, as áreas de camping, alojamento. A
0: logística,
1: e... o palco. É, isso é, sem contar, cara, que o, o, o local, propriamente dito, normalmente é um local doado pelo, pelo governo local. Porque atrai gente de fora, cara. Então eles sim. conseguem água, luz, tudo na faixa. Então, para pro, os organizadores do festival, sim, tem um prejuízo, mas eles vão, eles vão sobreviver tranquilamente. Eu, eu tirei, na verdade, dois. Dois festivais que eu acho que são os que estão perigando mais, assim, que são o, o Agglutination, que é na Itália, na Calabria, né? Que o festival tem há 25 anos lá, mas ele é um, funciona um pouco mais independente. E uhum. os caras estão fazendo campanha de crowdfunding fund, para conseguir, conseguir dar sequência. Aparentemente eles conseguiram, mas 2021 ainda está um tanto incerto. Então não se sabe, porque aqui no, no Reino Unido eles meio que liberaram, vão liberar a partir de junho. Então, hum. acho que fica um tempo muito curto pra, pra confirmar e, e realizar o, os eventos. E acho que na Europa também não tá sendo tão diferente assim. E tem também o Metal Days, na Eslovênia, que pelo que eu vi Sim, é um dos é. lugares mais legais para se fazer um festival na Europa. Cara, o Metal Days é legal é, pra tipo, caralho. um lago. Tem um lago lá no meio, que a galera passa a maior parte do tempo no lago só ouvindo a música de fundo. <risos> ah, mas festival é isso aí, né? As pessoas
0: vão mais pelo, pela diversão, vão mais pelo rolé do que necessariamente...
1: É, é mais pra, pela, pela diversão, pra juntar, juntar os amigos e...
0: É, uma colônia de férias de roqueiro, é. né?
1: É, fala bobeira nos cinco dias lá. Tipo um podcast ao vivo.
0: Eu vou, já que você falou de festival, aí eu... eu queria falar com o Beto, o Beto que era um cara que tava planejando, não sei como é que tá, <risos> como é que estão esses planejamentos hoje em dia, mas dois anos atrás o, o Mercy Fate anunciou a volta das atividades pra tocar ao vivo, e eu lembro que eu e o Beto a gente tava com toda uma programação pra, pra ver o Mercy, é... Nossa banda de cabeceira aí que, <risos> apesar de termos visto o King, o King Diamond juntos, não vimos o Mercy ainda, Beto. E tá difícil, né? Pois é. E, e assim, o Mercy é só um desses sintomas, mas de bandas que, cara, eram pra tá e não estão. E, e tem toda a questão logística também. Eu acho que o preço do euro quase dobrou desde o começo da pandemia até agora. Beto, fala aí um pouco a respeito de, dessas expectativas quebradas e de como tá o, o lance das bandas e se você tá acompanhando outras bandas que estão passando pelo mesmo. É,
5: então, cara, eu, falar que o Covid atrapalhou os meus planos é até egoísmo, né? Porque eu acho que atrapalhou os planos de todo mundo, é, é, interrompeu é, não, vidas e quem, e quem, pelo mundo afora aí,
3: que
5: eu... é, então assim, cada um sofreu Sim. de alguma forma, né? E com certeza meus planos eram outros pro, pro ano passado Melou tudo Basicamente, fiquei dentro de casa o ano inteiro Trabalhando, não fiz mais nada né? Tinha plano sim de, de ir pra Europa Até ia ficar aí na sua casa Já tinha pedido um prato de comida aí Tinha, né? Tudo organizado É, não sei se eu ia ter Eu tinha pedido, né? É... Tinha intenção de ficar, de acompanhar essa volta do Mercy. É, obviamente que tinha uma galera querendo ir lá no primeiro evento, no primeiro show deles, que eu não lembro onde seria o primeiro. Mas era mais viável pra mim vê-los aí próximo a você, porque eu Sim. teria estadia aí e mais tranquilidade na questão de grana Sim. mesmo, né? E, e esse rolê também, além de, de ver o Mercy, era uma coisa de... De... que eu gosto de viajar muito, era um sonho mesmo, eu com a... com a esposa, dar um rolê aí pela Europa de uns 15, 20 dias aí. Obviamente foi tudo por água abaixo, né, principalmente no ano passado, onde, assim, as chances de você encontrar tudo fechado eram muito grandes. Então, pô, como é que você sai numa viagem, assim, que você investe pra chegar, num, sei lá, num ponto turístico e tá fechado, ou... Né, restrito, pelo menos, fica ah, ruim, sim. né? Então, aliado a isso, teve a alta do, do euro em relação ao real, que aí também já ferrou tudo de sim. vez, né? Que agora, eu já não sei, está em 7 eu, euros. Ah, 7 tá eu tá reais, mais ou menos, o tá a cotação. É, 7 reais. Cara, é um absurdo. Então, assim, para o nosso ganho aqui, já está já se tornando coisa de luxo, então, gastar em euro. <risos> e... Tinha esse, esse projetinho, o King Diamond, que viria pra cá também, que seria em maio. Sim. Então, você imagina. Ia pegar o Mercy voltando, King Diamond aqui, Impala Nazarene, que, que iria tocar no Brasil pela primeira vez também.
0: O Imperor também, primeira vez no Brasil. O
5: Imperor, é, The Night of God, que era outra banda que eu queria muito ver, que eu perdi da outra vez, Melo. Então, assim, foi só, foi só uma coisa atrás da outra. Foi um avalanche de coisas sendo canceladas. Sim. Então, assim, pra mim teve um, um impacto muito grande que seria um dos, do, dos anos que eu iria mais me divertir fazendo coisas que eu gosto, que é realmente tá atrás do, do rock por aí. E, assim, foi zero, né? Mas é aquele negócio, a gente reclama, mas todo mundo tem que seu direito porque tá todo mundo no mesmo barco. Então, é, a, a gente ainda sofreu alguma coisa, teve gente que sofreu muito mais. Perdeu familiar, perdeu emprego, perdeu renda, é, né? Então assim, cara, dói, é. dói pra todo mundo essa porcaria aí.
0: Claro, claro. Isso tem uma implicação muito maior do que necessariamente só financeira, né? Eu acho que a questão humana é uma perda irreparável. Com né? certeza. E.. O Rogério tava falando aí sobre sobre o que, que que tava rolando no Brasil, né, os números que... É, é tanto número que a gente às vezes esquece um pouco da dimensão humana por trás de cada número. É, não sei quem disse, né, que a morte de um é tragédia, mas a morte de milhares vira estatística. E, e cara, eu acho que isso é um fenômeno que no Brasil parece que meio que se normalizou, né. Rogério tava falando aí ah tá tendo um festival clandestino show
4: clandestino e coisas do tipo e sim é, eu acho que assim do, do em relação assim a metal a, a rock eu não fiquei sabendo assim de nenhum festival é ah, claro, claro. É, clandestino né mas tem tido assim muitas festinhas é, peças assim que eles fecham com 500 é, às vezes com mil pessoas dentro da da, da casa e, e, e tá indo e o pessoal tá, tá violando, então é, eu acho que muito do que tá acontecendo assim nos estados e nas cidades aqui é que é, alguns governadores, alguns prefeitos, pelo que eu a percepção que eu tenho é que muitos deles já falaram ai cara, larga a mão, sabe tipo, não tem, nem é contingente pra fechar esse monte de gente aí, entendeu, não tem é, muito que fazer, a gente tem infelizmente um, um presidente que está só fica tumultuando a situação toda, coisa só pior, eu acho que muito do que a gente fala assim a gente está aqui é, é, é fechado, mas a gente, é, ao contrário de muitos outros países, a gente não tem assim muita perspectiva de quando isso vai acabar mas, né, não é mais uma coisa que a gente consegue falar assim, ah, olha daqui Talvez seis meses as coisas comecem a normalizar, ou, olha, em... até julho boa parte da população vai estar vacinada. Não, a gente não sabe, na verdade. Talvez essa coisa ainda se estenda esse ano e, saia até um outro ano ainda. Talvez a gente é... não tenha, eu acho que em, em termos assim, de festivais assim, de, de música a serem... É... Organizados de maneira assim legal, né, de maneira não clandestina. Eu não vejo isso acontecendo aqui no Brasil até tipo metade do ano que vem e sendo assim muito otimista. Pois é,
0: e eu, eu acho que mesmo aqui, cara, é, parece isso um lance meio utópico. que agora que começaram as vacinações, as pessoas, ah não, devagar tá voltando e tal, mas aqui na Europa, eu não sei, o Reino Unido é um caso à parte, então o Victor pode dar uma perspectiva diferente. Mas a noção que eu tenho aqui é que os planos de vacinação eles falharam, assim. Eu acho que é, se você vê nos noticiários o que que o, o, tudo o, o potencial que tinha e o e a queda, né, o flop que 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 tem sido as campanhas de imunização, é, parece que o cenário pela frente ele não é muito animador aqui para cá também não.
1: Cara, eu acho que a União Europeia como um todo tem alcançado os números do Reino Unido também, é, pelo que eu vejo em noticiários aqui, mas aqui realmente saiu bem na frente do, do resto da, da Europa, mas também agora deu uma estagnada, cara. Como eles falaram que não, ia, que não iam vacinar pessoas abaixo de 40 anos com, com a AstraZeneca, que, era, que é a, a vacina que eles patrocinaram mais e que... Sim e que eles estão pegando, que eles pegaram praticamente todas as reservas de, da, que, que a União Europeia fabricou e aqui, as fábricas daqui também, e jogaram na população mais idosa e agora que, que abaixo dos 40 é, é a Pfizer ou a Moderna eles deu, deram uma estagnada porque não tem, não tem estoque para vacinar o pessoal Sim. mas aqui eles estão falando em, em encerrar todas as restrições em junho já, cara estamos agora dia 17, termina o lockdown de forma geral, mas ainda tem algumas restrições, como você, em, em ambientes fechados, você só pode encontrar com, com mais cinco pessoas, sendo que elas têm que ser de, no máximo, de duas casas diferentes. Uhum. É, tem alguma lista de países que você já pode sair daqui e Ir para visitar, para viajar e passar, passar férias. É, eu, eu, tava, eu tava brincando, cara, que até então eu tava me sentindo na Coreia do Norte com internet, cara, porque eles não podia fazer nada. Mas, mas mesmo assim, eles liberaram 12 países para a gente poder viajar e só um é na, na Europa, que é Portugal. Sim. É o único país que tá liberado. É, Portugal o é um país é, que é, saiu só... na
0: frente em questão de vacinação também, né? Tipo.
1: É. E, e engraçado que Portugal tinha sido o primeiro país a ser totalmente proibido aqui, cara, justamente pela ligação com o Brasil. Quando, quando apareceu aquela, aquela mutação brasileira, hum. o, o governo inglês já, quer dizer, o governo britânico já, já lacrou Portugal. Falou, não, porque a ponte, a ponte que, que os brasileiros usam para vir para cá é Portugal, então não pode. E aí o que, que eles fizeram? Eles implementaram um sistema de, de quarentena obrigatório, onde o cara que está em um dos países proibidos, né, ele tem que, tem que ter passado por, por um desses países em, 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 por mais de 10 dias. Se fizer menos de 10 dias, do jeito que você bate no, no aeroporto, você tem que ir para um, um hotel qualificado do governo, passar 10 dias trancado lá, praticamente sem poder sair do quarto, com uma taxa de 1.700 libras. É, é ah, pesado. um
0: esquema que os caras não... Não, no Reino Unido, tinham que ficar num lugar, não podiam sair nem da casa, nem pra ir na calçada. 10 mil libras de multa.
1: Sim, sim. Não, mas isso, isso é no caso do, dos países que, que não estão não na, na lista, né, no, no farol vermelho lá. Sim. Tá no, no farol amarelo. Você tem que ficar em quarentena em casa, 10 dias, tem que pagar dois testes do seu próprio bolso pra... É
0: Os, os testes <risos> pra PCR, fazer... né? Não é o teste, não é o quick test. Uh -huh. né? E... E os caras vão de drone investigar se
4: você tá lá. Enquanto isso, aqui no Brasil, o pessoal nem usa máscara.
0: É, não, o cara manda drone, a polícia vai lá duas vezes por semana. Eles,
1: vão, eles fazem chamada em vídeo, é, o negócio é complicado, cara.
0: Não, mas é assim que tem que ser, cara. Se não for assim, não, não vai pra frente, né? Se não for assim, é o Brasil.
4: <risos> <risos> tipo, a galera foda-se. É. Você sai na rua pra ir no mercado, tem gente sem máscara, andando.
5: Sabe? Não, aqui o, o cara chega no comércio do cara que quer entrar sem máscara, ainda quer bater no cara que pediu pra pôr a máscara. É assim que rola. Você é quer é agredir ainda, é. porque tem casos, tem, já teve vários casos de agressão aqui. Vários né? casos. Teve casos principalmente assim em ônibus, né?
4: É.
1: aqui na rua você não precisa usar máscara não, só em lugar fechado é, aqui,
4: na rua, aqui na
0: rua ninguém nunca usou também não, é. não que eu é
1: só a hora que você entra em comércio essas coisas você precisa usar, mas na rua não precisa pra não pra não
0: dizer que não, não, não usa eu acho que na, na minha cidade aqui existem duas ruas que você é obrigado a usar que são as ruas de extrema extrema movimentação assim. mas fora dessas ruas não, não pega
5: nada não eu tô sempre de máscara é, então, aqui é muito sobre o que o Rogério tava falando, da clandestinidade das coisas, e aí o, o uso de máscara, esse negócio de álcool em gel, acaba se tornando uma, uma questão, assim, de uma falsa proteção, um, um, uma falsa ideia de que, estou ah, fazendo minha parte, entendeu? Então, assim, você coloca a tua Sim. máscara para entrar em um tal local, ó, tá andando de máscara, um, um pote de álcool em gel na porta, e, e lá dentro tem... 200 pessoas aglomeradas clandestinamente, entendeu?
0: É, e outra, todo mundo <risos> sabe que já foi divulgado isso, que o lance de álcool em gel é, é o mínimo, né? É, Porque, cara, então, sim. infecção por superfície é quase nula negócio é aéreo, é quase nula tem, e,
5: e assim, se não tiver exatamente, ar exatamente. e essas é. máscaras aí que o cara usa uma do, do, um, dois meses aí de pano, não, cara, não isso não protege, protege é. nada, já é comprovado também se a pessoa realmente vem infectada e mesmo a
0: máscara boa, o cara tem que trocar todos os dias, e outra se o cara tiver de barba <risos> eu não faço minha barba desde o ano passado é, a barba ela meio que, é. que, que fode o esquema na máscara
5: também ela né? abre uns espaços né
0: pois é Cara, é, é uma questão complexa, né? É a questão de infecção mesmo.
5: É muito mais comportamental de, de seguir tais regras, como vocês estão falando aí, de assim. De, sabe de fazer a quarentena correta, de não, de, de não fazer aglomeração, etc. A gente já sabe que a transmissão é, ela é dessa Sim. forma. É aérea, é de local fechado. Então, assim, é muito mais fazer esse. esse seguir essas recomendações, assim, do que ficar com, com ideia de álcool de em gel e, e, cara, que, na verdade, é só para mascarar né? um negócio. É, é, é. mas aqui o pessoal,
4: o, o pessoal não tá respeitando principalmente essa coisa da, da, do, do distanciamento. Você vai no supermercado, por exemplo, tipo assim, tem lá as marcações para você manter a distância da pessoa, você olha para trás e o camarada tá quase colado em você, é. você fala, meu
1: cara, mas aqui isso também caiu por terra tem um tempo já, viu? Se, sendo bem sincero, esse negócio de distanciamento social, especialmente dentro de lojas, essas coisas, já o pessoal não respeita mais também não aqui o pessoal tava fazendo manifestação a Twitter direito também,
0: ah, semana passada tá tem, tem também o Bremen não, né? É, Bremen é, é uma cidade relativamente progressiva e onde as pessoas tendem a, a ter uma consciência maior, assim mas se você for os pros pro sul da Alemanha ou as cidades onde em especial, né, onde era a Alemanha Oriental. Cara, é, é
1: era eu... qualidade. Você sabe, eu, eu tava vendo ontem, cara, o governo listou algumas coisas que agora iam estar tá liberadas a partir do dia 17, e eu vi uma que hum. que eu fiquei rindo sozinho, cara. Agora a gente pode abraçar de novo. Ah,
0: boa. Eu tava lá
1: na, na lista. As pessoas podem se abraçar. Eu falei, porra, velho. Coreia do Norte com a internet, velho.
0: Cara, vamos voltar <risos> para o assunto do rock aqui, senão a gente vai vai se perder muito, assim. É... Eu queria puxar o assunto de... Assim, o Alan, ele ele deu uma perspectiva geral, eu vou colocar o áudio dele aqui. A gente estava falando sobre como isso afetou as bandas diretamente. E o Alan tá falando no modelo meio microcósmico, mas que eu imagino que deva se estender para vários países, várias várias cenas, que é o seguinte: muitas bandas elas não se veem mais, não ensaiam mais, não tem muita essa experiência de, de banda mesmo, assim. E ainda que algumas estejam gravando, alguma, ainda que algumas estejam, sei lá, eventualmente ensaiando, não tem aquela rotina de porra precisamos ensaiar para fazer turnê, ou precisamos ensaiar para gravar um disco novo. E, enfim, aquela rotina mesmo de, de interação. E. E, cara. E de que forma isso tem influenciado não só na.. na logística, mas em relação à qualidade mesmo do que tem sido feito. Mesmo porque agora a gente vive num momento onde mais do que nunca as plataformas de streaming.. <risos> assim basicamente, tomaram de assalto a forma como a música é distribuída hoje em dia. Como o Spotify tomou esse, esse cenário, e, e várias discussões que surgiram em relação a isso, do fato de, de, sei lá, não ter quem pague as bandas, né, então as bandas meio que, agora que não tem show para fazer, e não, não tem os discos que as bandas prensam, não ficam prontos, porque as fábricas estão sobrecarregadas, então, cara, a única forma de ganhar dinheiro é um troço que basicamente não paga artista.
5: É, no caso, assim, o consumo mudou e a forma de, de produzir também. Porque eu imagino que hoje, com essa, principalmente com essa questão de, de a falta de eventos e tal, passou-se muito a utilizar esse, essas lives né, que a gente vê aí, forma de divulgação da, das bandas, que em certo momento ali eu acho que ajudou bastante. É, muitas bandas a se, se, a se encontrarem para fazer é, lives, e está até rolando muito isso também, então foi quase que uma no, um, um novo jeito de fazer show né, que, que inventaram ali. Mas que também eu imagino que isso não dê muito retorno na questão financeira. É, eu acho que muitas bandas também seguraram as suas gravações, eu acho que tem assim, foram poucas as que, principalmente das mais conhecidas, que realmente Sim. puseram o disco pra fora aí, é, sei lá, Cannibal Corpse, um mainstream tipo DC, que, que eu imaginava que não faria isso por agora, é, que esperaria talvez um momento ali de turnê, porque é onde realmente os caras ganham dinheiro, né? porque a gente já sabe que até venda de disco não é um negócio que dá dinheiro pra artista, isso nunca foi. né? Mas assim, o disco, o disco na hora que ele sai, cara, o fã, por mais que ele já tenha visto a banda na hora que ela, ela sai em turnê por conta do disco. Sim. Então, eu acho que muita banda também tá segurando o lançamento. A gente tava falando do, do Merciful é. Fate, o King Diamond. Ele também já, já meio que sinalizou ali que tá com muita coisa pronta e tá, tirou o pé do acelerador, porque já Sim. programaram o turnê pro ano que vem. Então, assim, já vem com o disco, talvez, final do ano. Agora... Pra, ou no começo do ano que vem Já para aproveitar a onda com a turnê Mas aí a gente já tá sendo otimista né A gente aqui tá sendo pessimista Mas aí vocês vêm é, De um lugar onde assim Principalmente o Victor que tá, tá comentando Que já tá em tese muito mais controlado E vem com uma previsão Também não muito animadora Eu acho que é uma coisa que Que preocupa todo mundo né? Principalmente Nessa questão de das próprias bandas, e eu acho que a grande maioria vai ficar segurando o disco. É para uma hora que realmente puder sair e dar as caras. Mas aí até lá é, a grande banda consegue se segurar, né? O cara do Dream Theater, Sim. os caras têm outro investimento, tem outro, outros locais ali que vem dinheiro para ele. Mas as pequenas bandas, ou as bandas médias, que basicamente faz ali na, é, nesse percurso entre um disco e outro o, o, a sua renda, essas aí com certeza estão sofrendo é, muito a mais. A discrepância né? é muito grande. Porque, né? cara, um, ev um, um evento aqui outro ali, por, por, por menor que seja a banda, ela traz, traz um Sim. retorno. Agora, assim, é, cara, é live é uma coisa assim que divulga a banda, mas não dá um retorno financeiro, sabe? É, vai levando o nome da banda, mas, cara, as contas, né, não se pagam sozinhos e é isso realmente que, que deve estar tá afetando muita gente, eu imagino.
4: Eu acho que com relação às plataformas, eu acho que, é, principalmente, a gente tem aí né, uma dezena de, de plataformas, a gente tenha é, aquele fenômeno, né, que, embora, tipo, ele, por um lado, né, tenha aumentado o acesso, né, das pessoas aos aos discos e a gente tem aí um cenário de pandemia que como você comentou mais cedo é uma situação onde você tem toda aquela coisa da produção da, da prensagem, da gravação que se a gente não tivesse essas plataformas é, hoje né muito provável todas essas bandas estariam num, num hiato, numa situação eu fico imaginando se isso tivesse acontecido lá na década de, de 90, no, no, no início dos anos 2000 é, por exemplo, como é que esses caras iam fazer, né? Numa, numa situação como essa. Mas, por outro lado, a gente tem é, aquele fenômeno que a gente chamaria meio que de uberização da coisa, né? Do tipo... Né, por um lado, você teve essas plataformas que melhoraram o acesso, que ajudaram um pouco até na questão, uhum. talvez, aí da, da pirataria, mas, por outro lado, tipo, é, como você tem um volume muito grande de, de gente, né, e um retorno financeiro muito baixo, né. As bandas elas estão sendo principalmente prejudicadas pelo fato de que fica difícil porque elas não têm assim questão de vender o CD nem a questão dos shows, né. Você tem por exemplo as lives, né. Mas as lives é uma coisa que os caras estão fazendo, mas é para poder manter a banda para mostrar que eles ainda estão é, é, trabalhando com aquilo mas você não tem, eles não têm um retorno financeiro. Eu acho que isso impacta diretamente na qualidade do que vai ser produzido, né? Porque, quer dizer, o cara, ele não tem um retorno financeiro, ele tem as outras preocupações. Isso tudo é, influencia muito no processo criativo, né? Você tá preso dentro da sua casa, é, sem ter muito acesso, sem ter aquela coisa dos ensaios, todo mundo junto. Eu, acho que, eu imagino que deve impactar, assim, é, é muito essa questão. Eu acho que a única é, coisa que dá para fazer hoje em dia é mais olhar para frente e falar assim, olha, é, quem sabe ali para 2022 as perspectivas, assim, em geral, elas melhorem, porque eu, eu acredito que, que seja aquela coisa, né, quando é, talvez haja um novo boom, assim, de, 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 de coisas, assim, de trabalhos novos e principalmente de shows, assim, quando essa situação melhorar, que a gente puder falar assim, eu vou procurar uma pessoa que eu vou querer hein? quando puder sair de novo, eu vou querer em tudo que é lugar, em tudo que é, que é, que é show que tiver, entendeu? Eu imagino que e seja uma coisa, isso é, né? Assumindo, né? Que a gente tem a retomada da economia que vai ser um outro problema, né? Porque muita gente aí perdeu um emprego, muita gente tá numa situação que que, que realmente assim, em alguns lugares né, não, não, não se sabe né, o quanto, quanto tempo vai levar para aquecer de novo todo esse setor. Sim. Pelo menos é isso que eu, que eu acho hoje em eu dia. Eu
0: tenho a dimensão também que assim, muitas bandas que a gente falou estão ah, fazendo lives e tal, algumas lives são pagas. É o caso do, daquela live do Bear que rolou no ano passado, o In Absentia Day. É, também agora, final do mês, agora o Emperor vai fazer uma juntando os membros originais, o Mortista tá tocando lá junto com o Faust, enfim. Mas isso, cara, basicamente é um show, né? É o dinheiro de um show que eles fariam. E eu acho que o público é meio que esse, e grande parte acaba pirateando depois o negócio. O The Ocean até fez um aqui, que gravou aqui, aí no estúdio lá, a gente tava, sei lá. Era a equipe de gravação que tava lá no negócio, né? Não tem público. E, e muitos são gratuitos também. Rolou alguns festivais que foram totalmente online. Eu acho que o, o Road Burn recentemente foi o maior exemplo de, de ter usado bastante coisa que saiu e ficou online e tal, e eventualmente sai. Mas isso, cara, o dinheiro que vem, o retorno que vem... É o retorno de um show e não substitui uma turnê, né, Vitor?
1: Ah, sim, com certeza, cara. É, relação, eu, eu até ia comentar sobre esse, esse negócio da, das lives pagas, cara, que alguns começaram a, a cobrar ingresso de, de live, mas eu acho que isso também não foi muito pra frente, cara. Foi mais lá no começo da pandemia, no ano passado. É, todo dia tinha alguma live diferente de algum artista diferente. Até apareceram algumas plataformas aqui para isso, né, cara, para vender ingresso e fazer um streaming pago para os artistas, para para ajudar eles ali nesse momento. Mas eu acho que isso meio que ficou para trás que Tá bem, na real, o pessoal já meio que deu um saco de ficar assistindo live em casa, né, cara? Pois é,
0: mesmo o festival Nem... online eu sinto que já caiu bastante, é. assim, ninguém aguenta mais ver. Não é
1: a mesma coisa, né, cara? Não, não tem a, o mesmo feeling, a mesma pegada. Cara,
5: não, não é 5% de é. você estar tá ali no, no meio do é. negócio, cara. Tipo, é muito Nutella o negócio, você ficar ali sentadão assistindo, não traz emoção. Pá, é legal, mas, cara, é um negócio uma... esporádico. <risos> você imagina a gente viver um ano, um ano e meio, dois anos, assistindo live toda hora, pagando... Quem vai ficar pagando live pra assistir live todo fim de pois semana, é. cara? não né? Geralmente tipo... as
0: mesmas bandas, né?
5: É, ne nem se fosse diferente, cara. A gente, o cara que gosta igual a gente, assim, de, a gente quer estar tá no meio, velho. Você quer estar tá ali curtindo ao vivo o negócio. Tá né? aglomerando mesmo, é, né? É, Aquele é. cheiro de sovala. Tá aglomerando... Todo mundo empurrando um no outro. <risos> é. é, cachaça. É, cara. Gente vomitando. Mano. O cu tá então, pé de bode, é escolher É, mesmo, cara. Né? Não precisa ser tudo ao mesmo tempo, igual você, assim, mas... <risos> você
1: sabe que... Você comentou aí, falar de assistir show sentadinho. O governo francês liberou pra fazer festival de, desde que o público seja de até 5 mil pessoas, todas elas sentadas. Como que você vai fazer um hum. festival com 5 mil pessoas, todo mundo sentado, cara, respeitando o distanciamento social? Que merda de festival
0: seria esse, cara? Cara, no sentado, momento atual, né? eu acho que no momento hum. atual, velho, eu veria show até deitado, bicho. <risos> tá, o negócio tá tão desesperador que mesmo que se for pra ficar numa redoma cada um lá, desde que a banda estivesse na frente, eu não, não ligaria não, bicho.
5: Ô, Parque, mas no teu caso é muito aceitável, porque a maioria das bandas que você ouve é pra ouvir deitado, <risos> gente, Não, no dormindo. Assim, é de dar sono, mesmo. Eu, que, dom, eu né? não podia perder essa. Tem que usar uma bolha de
4: oxigênio, aquelas bolhas assim né de, de plástico, aí fica todo mundo se batendo aquilo.
1: Mas em relação a shows, cara, eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir voltar em shows antes de 2023, cara, porque...
0: Pelo menos festival muito é. grande, eu acho pouco provável
5: também.
1: Porque, vamos começar,
5: imagino, todos eu eles... Eu imagino que festival em local fechado também vai ser uma coisa assim, cara que não deve existir dentro de muito tempo sabe? É, não é, só é, pelo é.
0: efeito da pandemia em si, mas pelo efeito psicológico também, cara, eu acho que muitas pessoas nunca vão parar de usar máscara na vida <risos> é, exatamente é, o pessoal e... vai,
1: vai ficar sempre com, aquela, com aquele receio, né, cara, sempre é, bom, é, né? é ainda tá aí, né, porque não vai embora, cara não adianta, vai controlar, mas não vai embora o... Não, isso aí Mas vai ser o, pra o, o que eu ia falar, cara, é que todos os festivais e a maior parte dos shows que, que você vê, cara, estão todos sold out e eles estão só arrastando só arrastando pra frente, cara. O, o, todos os festivais europeus estão tão levando os ingressos de 2020 pra 2022. E, tipo, se uhum, você tentar é, se você tentar comprar ingresso, você não vai conseguir, porque já, já foi já tipo, vendeu. É. Já vendeu em 2020 e 2021. Então. E, já e venderam não... em
0: 2019, na verdade. É, né?
1: eles venderam em 2019 e estão arrastando para 2022, Então, Sim. assim, a chance de você conseguir um show até 2022, 2023, é mínima, cara. Menos, a menos que você já tenha o um ingresso. Cara, eu tenho tanto ingresso aqui que.
3: <risos> cara, eu, eu, uma eu tenho para um como...
1: Mayhem e um Amorphis aqui, que também ainda não tem data marcada de novo. É. E é isso, né? Vamos ver qual é que é. Mas. nossa
4: em resumo pelo olha gente acho que dá é uma oportunidade de negócio né virar cambista, cambista de ingresso pelo jeito quando a coisa acabar porque eu acho que vai valer mais que bitcoin isso mas aí, cara, né, cara o, o fenômeno é cambista
0: na Europa ele não pega o Rogério Aqui,
4: ah, até porque você... a maior parte dos ingressos é. são
1: nomeados né cara
0: é não só e outra você... você é proibido por lei de vender ingresso acima do acima do valor que você pagou então, se alguém te denunciar, você tá
4: fudido. Cara, é que aqui, aqui é mentalidade de brasileiro, né, cara? Porque tudo é permitido. É a lei de
0: Gerson, né? Vantagem em tudo. É. Né? É. O pessoal no
1: Brasil sempre vê
0: uma oportunidade,
4: né? Não vê problema, vê oportunidade. Com certeza, né? <risos> Até a gente que é. não é oportunista, a gente já pensa na oportunidade, né? <risos> Igual eu agora há pouco, né? Eu pensei falei, ah, Mas <risos> o, o, o Beto
1: tava falando aí em relação a plataformas de streaming, né, cara, de de alguns músicos reclamando que eles não ganham muito. É, eu tava vendo uma matéria esses, esses tempos atrás, não, não era nem sobre metal, mas era sobre hum. streaming. É, um, um artista falando hum. que, que ele não ganha absolutamente nada de, de uma plataforma tipo Spotify ou o que seja, cara. Hum. Porque... Cara, eu posso
0: falar o quanto ganha, mas vai é... Sim,
1: mas é que muda, muda de caso pra caso. Esse cara, ele, ele era ele tinha um selo, né, tava lá o selo da, daqueles maiores e cara, esses contratos de, de gravadora são um bagulho muito abusivo, cara. Sim. É, é assim eu tava vendo pelo que o cara explicou, né o... todo, todo o lucro, é, ele é dividido digamos em duas partes. 15% é do artista e o resto é da gravadora
3: Sim.
1: a gravadora fica com os direitos do, da música que você moral. grava. Sim. Então então eles só te dão essa parte, esses 15%. Porém, todas as custas que, que tem com, com gravação, divulgação, é, até mesmo a logística para shows, saem dos seus 15%. Então, o que o cara leva é, é quase nada, cara. Mesmo, mesmo shows, eles também não, não ganham tanto assim. Por isso que acho que a gente está vendo esse movimento cada vez maior de, de artistas criando seus próprios selos ou. Sim. Ou lançando o disco independente, independente. cara, porque...
0: Cara, é, é o caso, inclusive, nosso, do Twilight. A gente meio que falou, cara, não tem condição. Aí, pro EP novo, a gente fez um esquema 50-50 com a, a nossa gravadora antiga, mas pro próximo disco, que a gente já tá compondo as demos e tal, que pretende ser lançado no ano que vem, vai ser independente, cara. Porque não tem é. condição, bicho. Esse, não tem esse condição. você é o, e você esse é o vê caminho. Esse... É, e existe esse fenômeno hoje em dia de, de gravadoras que tudo que lança é edição limitada. Cara, uhum. você vê. Assim, você recebe tuas cópias, sabe? E, tipo, as cópias que a gente recebe. E, cara, eu tô falando o Daylight como uma banda que. Nas gravadoras que a gente tá, a gente geralmente é o carro-chefe, assim. Então a gente tem um poder de negociação maior. Que a gente pega 30%. Se você tem uma banda relativamente menor no roster das gravadoras, você vai ter 15% a 20% disso. E, cara, você vende esses teus 15% ao preço de, de tabela, preço de fábrica, sei lá. Você vai vender, sei lá, 20 euros o vinil, 15 euros o CD. Cara, isso vai se esgotar porque os caras prensam, sei lá, 300 é, cópias. É justamente
1: isso. Acho que o se... maior negócio para para quem assina para selo, normalmente era pela, pelo marketing, a divulgação mas a maior parte dos selos tem deixado muito a desejar em relação a isso é, eles vão lá fazem a prensagem mínima e, e seguram uma parte para eles ainda para vender super faturado depois e, e ganhar tudo, cara, mas eu, eu fiquei chocado com esse negócio do, dos 15% do, do artista e todas as custas serem em cima dele, cara eu vi o caso do, do cara que o, o, um executivo da gravadora tinha que resolver um assunto urgente com ele. Ele pegou um, um avião, sei lá de onde, até a Europa, foi, conversou com o cara e a passagem, o hotel do cara, que foi um hotel cinco estrelas, nada, nada simples, foi tudo na, na conta desses 15%, cara, entendeu? Acho Ou que seja ridículo, vale mais cara. a
4: pena para uns caras desses numa situação dessa colocar um é, é começar a tocar na rua colocar uma caixinha né para o pessoal jogar as moedas É, porque não vale a pena quer dizer, você... é... as plataformas de
1: streaming já pagam um pouco cara e você vai levar um mínimo disso ainda é
4: é um negócio assustador, assim, é, cara. É, ainda tem que pagar o hotel cinco estrelas pro executivo. Caraca, o cara que vá dormir no pé sujo, ué. Cara, <risos> os, os caras aí estão aí ralando com a, com a banda deles, aí chegam, chegam às vezes no, no, pra ir tocar, não tem nem estrutura, não tem nem é, do, transporte decente e o, e, e o belezão lá falando, ah, Vou ficar aqui no cara, mas é, é justamente por
1: isso que você vê cada vez mais artista grande aí, cara, mesmo artista pop quebrado sem dinheiro, cara. Porque eles pegam um, um adiantamento pra gravar um disco, um single, o que seja, aí o cara vê aquele monte de dinheiro lá e fala, ah, nossa, é, porra, né? Tô, estourei. Aí os caras da gravadora vivem, então, aquilo lá era um adiantamento, você tem que pagar de volta. Ou seja, o cara que pegou lá, vai, 1 um milhão, 2 milhões de, de adiantamento, vai sair dos 15% dele isso, cara. Então, não importa se o cara tem, sei lá, milhões de, de views no, no Spotify, cara, ele ainda vai ganhar
4: merreca. É, yeah, exatamente, ainda vai ter que pagar imposto em cima desse dinheiro, vai ter que pagar as contas dele, ou seja... Até, cara...
1: até que ponto o, as plataformas de streaming estão ajudando os artistas, né, cara? É, é muito, muito pouco que eles fazem por, pra quem é, é, é assinado com, com um ser.
0: Retomando o assunto que eu tava falando, as gravadoras, elas têm condições... De guardar 50 cópias e depois vender isso pelo, sei lá, 5 vezes mais o preço. Essa questão de edição limitada tem isso. E hoje em dia tudo é edição limitada, mesmo as gravadoras majors. Você vê, sei lá, vamos pegar o caso do Halloween, que é, sei lá, talvez uma das maiores bandas de metal em atividade. Estão lançando disco novo agora. Cara, tem 500 versões em vinil, cada uma com uma cor diferente e tudo edição limitada. Então aquele cara que é fã mesmo, colecionador, pega uma de cada. E no final das contas, o cara que quer comprar a um preço acessível, o cara vai ter que pagar cinco vezes mais no Discogs da vida. E a banda mesmo não
1: vê esse dinheiro. O Alex, isso é porque hoje em dia, cara, a mídia, a mídia física virou, virou artigo de colecionador, cara. Ninguém mais compra, Sim. ninguém mais compra CD, disco, essas coisas só para ouvir uma vez e revender lá no, na sebo. porque era o que acontecia antigamente, né, cara? mas a, a gente Sim. fala da pirataria que, que atrapalhava muito, atrapalhava, mas acho que cada, cada lugar tem uma realidade diferente, cara, aqui na Europa, pelo que eu vejo, o pessoal comprava muito no, o, o, as mídias antigamente ah, ainda compra
0: muito, cara, ainda assim, compra muito assim, como
1: eu disse, colecionador, no, o público mais casual comprava também, bastante sempre ia lá, comprava, ouvia 10, é, 15 é vezes, enjoava do negócio e vendia Hoje em dia o já não... O público casual
0: não compra mais. Hoje em mais. dia o
1: casual não compra mais, ele vai pro Spotify. Eu acho que isso machucou muito a indústria da música como um todo. Cara, cara, esse
0: é um fenômeno que o Alan tava falando ontem, assim. aí falou, olha, antigamente a gente compara, né? A gente tem a dimensão de falar, ah, não, o streaming só tomou o espaço que era da gravadora nesse sentido de, tipo, ah, o dinheiro nunca foi pra mão do artista... O dinheiro sempre ficou na mão de alguma entidade superior, assim, né? Ou era gravadora, ou agora são as plataformas de streaming. Mas o Alan, ele tocou num ponto que eu nunca tinha parado pra pensar e que é real. Ele falou, cara, a gravadora sempre teve esse papel, só que a gravadora, ela te pagava um fotógrafo, ela te pagava um estúdio profissional, ela te pagava um produtor, ela te pagava um, um tour manager, ela te bancava uma turnê depois várias coisas que você não tem no streaming. É, eles
1: adiantavam esse, esse dinheiro e adiantavam Sim. esse lado dos contatos, mas ah, isso não. saía da, da sua Sim. fatia do bolo, que Sim. já é a menor. Eles, eles tiravam isso do, da, da, da sua fatia, que já é a fatia pequena. A fatia da gravadora tá lá intacta, cara, e eu acho que isso era a parte injusta e, e foi onde que o streaming matou a indústria, cara, porque se, se eles tivessem se organizado e fizessem uma coisa mais justa para os artistas, eu acho que talvez não teria, não teria ganho tanta atração, assim, o, o, a indústria do, do streaming, pelo menos não nos não valores que são hoje, acho que eles valorizariam um pouco mais o, o artista, porque... A gravadora continua ganhando a parte dela do mesmo jeito. Né?
5: Não, e com a limitação da... da de, de, é, hoje, os streams são poucos também. O, que estão ali no, na cabeça da, da cadeia ali, são poucos. Então, assim, o cara meio que vira um refém disso, entendeu? Ele não tem pra onde ir, cara. Beleza, ele quer manter a banda dele é, divulgada ó, e pra quando o cara for fazer a busca ali no smartphone dele, mas ele tem duas, três opções só, então, assim, não tem essa aqui tá ruim, vou pra lá não, cara. Eu sim, é isso, é nada, sim. entendeu? Fica muito mais fácil pra eles. É, é quase que uma milícia do, do, do negócio, é. mano.
0: E, cara, eu, eu paro e penso, assim, nas plataformas de streaming é, que eu tava comentando com o Victor. Eu acho que o, o grande grosso do, do financiamento por streaming, ele vem do Spotify, que é onde as pessoas ouvem. Claro que existem plataformas que pagam mais, algumas outras que pagam menos até. É, mas... eu, eu diria
1: que os dois maiores são a, a Apple Music e Spotify. É, né, e eles cara, pagam eles um valor relativamente aí.
0: similar, que é tipo dois centavos por música ouvida pelo menos 60% da é, música. É
1: isso, isso se você se você for independente, cara, porque se você se você tiver acordo com o selo, você vai, você vai ver menos de um centavo por streaming. tô falando isso pra artista eu independente. Eu peguei até é. um link um post em um blog, ele ele coloca bem como, como é dividido o, o os lucros de streaming acho que fica bem explicadinho por esse, por esse post, depois a gente linka pro pessoal que, que tiver interesse, dá uma olhada aí mas é, é uma coisa ridícula, é tipo 0.00 qualquer coisa, assim, é é complicado, cara.
0: É, então, e a gente fala mesmo nesse lance de, de CD digital, assim, né? É, existem hoje três alternativas grandes, ou até quatro, vai, que você pode comprar discos digitalmente. Uma delas é o Bandcamp, que eu acho que é a principal plataforma para isso, e as outras são ou iTunes, ou Google Music, ou Amazon Music que você compra. Cara, eu não, eu não tenho. Não tô familiarizado com os preços do Bandcamp, mas eu sei que o Bandcamp fez um negócio que as bandas em si se aproveitaram muito, que é o Bandcamp Friday, que é a primeira sexta-feira do mês, todo o dinheiro gasto no Bandcamp vai integralmente para as bandas. O Bandcamp ele não põe a mão nesse dinheiro, oficialmente falando, né? É. Mas, cara. No caso do Google, do Amazon e do iTunes, eu sei que, pelo menos eu tô falando em relação aos CDs do Highlight que estão lá, eles cobram 10 euros para que alguém compre digitalmente. Cara, o dinheiro que é repassado pra gente é menos que 20% disso. É tipo 1,80 euro por disco que compram, sabe? E ninguém compra o disco, tem, sei lá... Se por ano 10 pessoas comprarem. É A Apple está tá
1: sofrendo alguns processos aqui da, na União Europeia, cara, justamente por conta da, desse monopólio que eles fazem dentro da, das lojas da, da Apple, né, cara? Que o, o cara tem um aplicativo ou sei lá, um disco no, no iTunes. É, eu vi que o Spotify é o principal acusador disso. porque quê? O, o, ele, ele não pode falar que você pode. Assinar o Spotify por outro lugar num preço mais acessível. Ele tem que ser Entendi. pelo. dentro da Apple, que usa o serviço do da, da, Apple Pay para pagar pra, por essa assinatura, que cobra lá acho que 30% do, do Spotify para fazer essa assinatura. Uhum. Então, a, a Apple, que, que já ganha dinheiro com, com a Apple Music, que é o concorrente do Spotify, ele ganha dinheiro com o Spotify também. Entendi. Porque ele tem que pagar um, uma grana para listar o Spotify dentro da. Da, da App Store. Da App Store. E depois o cara que que vai assinar dentro do, do aplicativo para iPhone, que seja, ele tem que ele tem que pagar via o Apple Pay, que cobra 30% do Spotify nessa dessa fatia. Entendi. Então, é, então, é uma é uma, uma coisa,
3: coisa
1: clutch, que né? é, tem tem todo esse processo aí, mas não é só somente em relação à música, né, cara? É, em relação a, é, em relação a, todos, a tudo, né? todos os outros serviços. E, e é proibido o cara, falar, o, o cara colocar no aplicativo dele lá falar que ele pode assinar direto no site do Spotify num preço mais acessível. Que eu acho que essa é a, a grande briga deles, né? de não poder divulgar que existem isso outras formas é, de pagamento. é um
0: troço complicadíssimo no sentido que, cara, <risos> isso acaba fazendo com que o Spotify repasse, que tenha uma prerrogativa para repassar ainda menos dinheiro pra banda, né?
1: É, ah, Spotify também, de santo, não tem nada, né, cara? Não, absolutamente nada.
0: Vamos ser, vamos nada. ser
1: bem, bem realistas em relação a isso. Agora, no meio desse processo, eles aumentaram o, o valor do, da assinatura premium do, do Spotify, pelo menos aqui na Europa eles aumentaram. Aumentaram e no Brasil também. Dois, dois dias antes, o Daniel Weck, né, o fundador de Spotify, anunciou via Twitter que ele estava querendo comprar o Arsenal. Comprou cara.
5: um clube de futebol. Ah, é.
1: O Arsenal, pois eu é. achei isso ridículo, cara.
5: A gente ia virar, então, um patrocinador. Exatamente. O
1: cara mandou uma oferta de 2 bilhões de libras para os donos atuais, cara. É, é um negócio meio, meio fora cara da é realidade.
0: O Chelsea cancela e vai pro o né?
1: <risos> o cara é Manchester United e vai, vai pro, o Deezer. Vai pro Tidal. <risos> Mas eu achei, eu achei isso ridículo. Porque qual que é a necessidade do cara anunciar isso via Twitter, cara? Tipo, botar na mídia, falar, olha, eu tô gastando esse dinheiro no meio da pandemia, os artistas todos reclamando que, que não tem auxílio nenhum do, de, das plataformas tipo Spotify. E eu vou gastar 2 bilhões aí pra comprar Caramba. um clube A de futebol. A única coisa
4: que eu consigo responder sobre essa questão do Twitter é que o Twitter é aparentemente uma rede social pra você colocar qualquer merda que você estiver pensando, entendeu? Tipo, então é lógico que o cara vai anunciar lá aquele. Que ele vai comprar o, o, o Arsenal por 2 por, bilhões, por entendeu? Tem gente lá que, que anuncia o, o que tava comendo, que anuncia o que tava fazendo. É uma coisa que, cara, não. Era de, era de se esperar, entendeu? Só que realmente é, é, é ridículo né? no momento que tá todo mundo. Que principalmente os artistas, né? O, e o pessoal que trabalha com a música, né? Que, que todo mundo reclama, que fala né? que. Não tá conseguindo né, ter rendimento com a música, tem bandas aí que estão é, parando de tocar ou até entrando em hiato, acho que foi o caso do. até do Anathema, né? Que anunciou que ia entrar no hiato. E o cara fala, ah, eu vou, vou comprar aqui um clube de futebol por 2 por bilhões, né? Só faltou ele terminar o Twitter dele escrever, acho aí.
0: <risos> cara, o caso do Anátema, ele é complicado. É, não sei se você viu que o, que o Danny Kevan né, que anunciou que vai lançar um disco solo O Anathema que já Praticamente tinha virado banda solo dele <risos> Mas parece que rolaram Umas acusações aí De que ele, ele ele abusava da posição Dele na banda Pra meio que extorquir Tantos outros membros da banda Quanto equipe E que tem uns papos de que ele ficava Abusando de fã E tem até umas acusações de suposta pedofilia umas paradas assim o caso do Anathema o buraco é bem mais embaixo Caramba. se você ver na página do Reddit deles lá, tem umas discussões meio, sei lá, acaloradas de que o hiato deles não tem a ver com questão financeira mas sim com o Danny ser um sei lá um babaque, babaca tá. <risos> é. e isso meio é, que cara... justificaria o fato dele sair em carreira solo aí e Publicou a capa do disco, cara, que parece que foi editado pelo sobrinho dele a capa, assim, ó. uma edição horrorosa, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto também.
1: <risos> ó, pelo sobrinho, pelo sobrinho eu, eu acho difícil, já que ele tá tretado com os irmãos.
0: Pois é, né? Cara, essa, essa é.
5: a questão do cara é ficar é, sem fazer show, sem divulgar a banda, o cara que vive disso, né, o trabalho do cara, isso aí afeta muito, eu acho que afeta... Uh, grande quantidade de artista aí, não o cara fica aí dentro de casa sem ter o que fazer, velho sem sair em turnê, começa a fazer vídeo erótica e mandar pros outros, escutando Metallica, sabe? É foda, mano. Você viu o, o do David Ellison, do
0: Megadeth? Saiu uns vídeos dele batendo punheta é. na internet aí, cara, puta que pariu, cara. O metal é essa porta que abre <risos> pro nada, mano. Né? É, é E obviamente, no começo, já anunciaram que era questão de pedofilia, tá Não, mas né? a mina
5: lá, a mina lá não é de menor, não. E, e ela defendeu ele. Era só, é só um tiozão excitando, assim, assim, tá, né, mano? Então. Mas assim, Só que, <risos> tem que mano, tomar cuidado, né? O cara que é pastor, tá ligado? Casado, fazendo uma dessa na internet. É, 60 né? anos de
0: idade quase, pô. Podia ter passado Ou sem vai ver, essa, né? cara,
5: as bandas, você sabe que vez ou outra elas têm uns, um, umas artimanhas <risos> pra voltar pra, pra atenção dos holofotes, né? Vai que tá tudo... Mas cara, o
0: Megadeth não é, não é esse caso,
5: sabe?
1: <risos> <risos> Ah, o desespero quando bate, meu amigo.
5: É, e outra, é. você conhece o Dave Mustaine. Ele é um cara assim, rígido. Às vezes ele tá fazendo as contas lá, ele olhou pro Dave e falou: Cara, faz uma feiura aí que não é preciso chamar a atenção. Aí falou: ah, Vou Do fazer contrário, uma... eu vou
0: te substituir, né? Eu, o, o Kiko Loureiro não,
5: não aceitou e falou: Então você mesmo vai lá bater punheta, manda pra fã lá. Pra... Cara, a,
0: a, os melhores memes que surgiram foi o é, Dave mãe. Mustaine. Preocupado com... <risos> preocupado com a situação do... David Ellefson... Pede para Kiko Loureiro... Sugestões de baixistas... De baixistas brasileiros. Os nomes indicados são... Paulo Pinto do Sepultura <risos> e Dick do Corsas.
5: <risos> Caralho. Só trocadilho que, de fundo da puta. <risos> efeitos da pandemia. Isso aí é efeitos da pandemia. Se o cara tivesse em turnê... Ele não tava pensando nessas coisas. Aí ficou lá preso dentro de casa e tal. A fã falou, ah, mostra o pinto aí. tá vendo Batendo velho. uma punhetinha
4: meia bomba lá. Beleza. Tá <risos> foda, né? O cara tá lá entediado na pandemia. Fica lá no no urbente naquela <risos> coisa lá. Você tá lá de boa lá. Quando vê, tá o cara do, do Mega
5: Death botando punheta, né? Você fala, mano... Cara, é o é um mundo pós-apocalíptico. Ele, né? tava, ele tava... Pra se citar e tava assistindo uns vídeos antigos do Metal. Cara, quem diria,
4: quem diria que, o, que o Apocalipse ia ser essa merda, né, cara? A gente achando que... A gente viu, né, os Apocalipse naquelas capas né, dos, dos discos de... De death metal, né? E a gente imaginava... Aí o apocalipse é a gente trancado dentro de casa, numa pandemia sem graça, sem ter o que fazer, e, e vendo o cara do Megadeth batendo punheta,
5: cara. <risos> cara, eu já pensei é, muito nisso aí também. Que droga de fim de mundo que seria esse? Não sei se tá acabando, mas ia ser muito bosta. Meu é, sonho é ver, bosta, sei lá, é. cara, chegar um chegar um meteoro aí, um ZT aí enfiando o danal no, no rabo de todo mundo, sabe? Meu sonho era vir um negócio disso, -feio não? Pro meu sonho é humano com a humanidade. É, que... cara. Mas agora você fala, putz, que bosta de fim de mundo é isso aí, cara. Você ficar aí se, se morrendo com a máscarazinha na cara sem fazer nada, sem, sem, putz, mó merda, mano. Não é nem pra ser uma máscara na tem zumbi, cara. Não tem, não tem zumbi, ET, não tem ET, não tem nada. Não né? tem nada, cara. Não é para ser uma ruim,
4: máscara na cara velho. a gente brigando, de gasolina no deserto tipo Mad Max não é essa, é
5: essa porca, boa essa por causa de água né tá. apesar ah, que por causa de água daqui a pouco não é tão brigando mesmo. <risos> a gente aí do brigando, jeito que tá esse mundo a gente tá, a gente tá aí brigando <risos> porque os outros não estão usando máscara nos chamar aí, o Lutfulte para
0: organizar o fim do mundo chamar o Tom Savini para fazer os efeitos do fim do mundo que vai ser mais legal é
5: agora o, o, a, os momentos mais assim perigosos agora é a aglomeração é baile funk entendeu? Saia, é a polícia é, bala, bala de borracha para o povo parar de se aglomerar porcaria!
4: Atualmente é, de... tá rolando é bala de verdade mesmo né? Não é bem
0: por aí mesmo. Para meio que encerrar esse lance também a gente tem que falar sobre a própria questão das fábricas né? Bicho, é, todos os pré orders de todos os discos do mundo... Eu não sei como é que tão, tá fora do metal isso, mas pelo menos no metal, cara... Tá tudo atrasado. produção parou. Parece que tem, sei lá... A, a impressão que dá é que existem duas fábricas de vinil no mundo e todas as bandas que estão lançando estão é, se estressando também, assim. Isso é um efeito direto da pandemia. E os produtores não estão dando conta e eu não sei porque que os caras anunciam os pré-ordens, colocam uma data, se todo mundo já sabe que vai atrasar. É, eu tô vendo uns casos aqui que, porra, bicho, tem um pré-order de, sei lá, da Transcending Records, que era anunciado pra 10 de fevereiro, já estamos em 12 de maio e ainda não saiu. É, aquela gravadora da Índia lá, Transcending Obscurity. Todos os discos atrasados. e assim, é, Mas não da tô Índia fal... tem, um,
1: tem um motivo, né?
0: Não, mas eles prensam aqui na Europa, né? Não, não é...
5: As fábricas de prensagem é tudo Estados Unidos ou Europa. Esse lance do dessas edições super ultra, não sei o que, cada hora sai é, o mesmo disco, sai 15 edições. Eu acho que isso aí também ferra no negócio da produção, porque, cara, a encomenda lá que chega, o cara... O mesmo disco... É, cada um com um desenho diferente, feito num acordo um lado do acordo do outro. Um com pôster, um com não sei o que, é, box, não sei o que. Sai 10, 15 tipos diferentes de disco. Cara, se fosse, chega lá xerocão, a capa preto e branco, um discão preto lá, saía é mais rápido, velho. Os caras ficam inventando. <risos> uma... Tem que fazer um negócio das urbinas. Isso é
0: verdade. Aí, isso é verdade. Cara, mesmo.
5: isso atrapalha. Shape, shape, é, forma, é. Disco em forma de serra, disco em forma de. de... De botão, sei lá, o caralho, a 4. Cara, faz o disco pretão ali, faz a capa e o um encarte igual antigamente. A produção, cara, isso é meio que meio que óbvio, a produção vai mais rápido, velho. Agora se o cara fica inventando, esse negócio de colecionismo aí tá fudendo com tudo. que O cara que fica inventando essas, essas é. modas aí, aí o cara tem 10 versões dentro da casa dele, uma que ele toca, 9 lacradas. Aí é só pra mim postar foto na internet. Sim. Pô, vai se fuder, mano. Mas
0: Chatíssimo. isso vai naquele outro sentido, né? Se os caras não fazem essa edição, <risos> vende hoje em dia uma, uma edição normal, assim?
5: Sei lá, cara. Disco pra mim é pra ouvir, entendeu? Então, é pô, lógico. eu acho que a galera já tá fugindo pra um lado aí de querer ficar pondo disco em moldura e ficar idolatrando. Disco é pra rodar no negócio, pra você curtir, mano. Qual que é a lógica de você ter um negócio lacrado pra Coisa falar que, é olha, eu tenho a versão lacrada? Falar, cagado, mano. <risos>
1: Hoje em dia, disco não é pra ouvir. Você ouve no Spotify. Você tem o disco pra, então, pra guardar. Pô, é que bobeira, no Instagram,
5: né? Que merda não de é... vida. Pô, que, que bobeira. Eu não sei, eu não sei
1: exatamente os motivos pra, pra esses atrasos. Mas eu sei que tem um, um, uma falta de semicondutores mundiais no momento, né? Que, que tá atrasando a produção de tudo quanto é equipamento eletrônico. Mas uh, eu não sei também a, a que ponto isso interfere, hum. cara. Não, não é, é por isso, mas, não, cara. É só. Mas os também. Matéria-prima pro vinil também, né, cara? Tem, tem que ver que vem. Cara, esse não é o problema.
0: O problema é
5: prensar mesmo. Não, é. To, todo é. setor. É, não, todo setor de matéria-prima sofreu com isso aí. Eu tava, eu tava falando de outra coisa, mas assim, eu tava mexendo com. Com construção aqui em casa Fazendo umas obras aqui, cara é Produto de, de construção Teve em falta ferragem é, Madeira e, e o que tinha no mercado Teve uma inflação sobre isso Então assim, eu acho que isso aí pegou geral é, é, Mas agora eu imagino que deve estar voltando Mais ou menos é, aos poucos né? Não sei, mas realmente teve é, falta de matéria-prima para diversas coisas aí. Rolou muito, tem rolado O sim, setor de manufatura aí, parou, né, cara? Isso, durante né?
1: meses no ano passado, sim
5: então... Sim, e, 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 e leva quem tem mais dinheiro no fim das sim, contas, né? Sim, sim. Então, esse, esse tipo de setor aí acaba sendo um dos, um dos menos favorecidos, né? Eu imagino. Pois é.
0: Não, e quando a gente fala de gravador underground também, os caras não têm banca para chegar numa gravadora e falar... Cara, não, faz o nosso primeiro aí, 300 cópias. e claro chega, no...
5: Vai sair primeiro é o das bandas, né? É o das você bandas. Você chega no Clear
0: Blast e fala, não, eu quero um milhão de cópias e é bem ele tá isso. aqui, sabe? É
5: é, é, é meio que óbvio, né?
0: E, e existe, sei lá, todo um revival, né? Existe o, o que eles chamam de Record Store Day, que é o dia das lojas de disco. E isso, eu não sei se surgiu pra ser... É, de fato uma alternativa para as lojas físicas de disco Mas hoje em dia obviamente já foi abraçado pela indústria também Que isso ocorre uma vez ou duas Eu acho que até duas vezes por ano E é um, di um dia onde, sei lá Várias bandas lançam edições limitadas Para serem vendidos exclusivamente nesse dia E nas lojas E aí é edição limitada e acaba, sabe? E eu acho que agora ainda Sei lá os caras lançam 100 títulos, e no mundo que a gente tá hoje, que não tem tanta fábrica de vinil assim, é, com tudo atrasado, cara, isso pode até comprometer no final também das contas isso, né? Ou então os caras meio que adiantam isso, ah não, porque isso é um evento é, globalmente conhecido e temos aqui a nossa data, que tem que ser essa, e aí o cara que tem, sei lá, encomendou em outubro do ano passado a prensagem de vinil se fode agora, sabe? Então, é. tem muita coisa assim, né? No final das contas sempre estoura a corrente pro lado Eles chave. não
1: vão deixar de fazer esses esse tipos de, de edições comemorativas nem nada disso. Eles vão simplesmente atrasar as entregas, cara. Você vai encomendar o um negócio e vai chegar daqui a dois anos, velho. É, Simples pois é. assim.
0: É igual
5: o show, né? Você compra o um ingresso,
0: talvez daqui a é. dois anos você vá.
5: Bem por aí. Não, e, é, e é, meio que, é meio que o Victor falou. Beleza, assim, daqui dois anos eu chegar, mas hoje eu já ouvi o disco pra caramba. Então, é. chegar, se não chegar, pra mim, tanto faz. Aí fica lá na caixa do correio. O cara, dois meses depois, ele descobre que o disco tá lá, porque ele não tem mais nem interesse, porque ele já enjoou de ouvir no stream. Pois pois é. É. Aí, pra que? Por fim, ele fala assim: Nossa, nem lembrava que eu tinha comprado isso. Cara, até as fitas,
0: fita cassete, tá atrasando aqui, bicho. Tô esperando o lançamento do King Diamond. Faz um mês que anunciaram. Até hoje, nada.
5: Ah, fita cassete deve estar deve tá mais foda ainda, né, mano? Que é um mercado ainda menor que o vinil. Pois né? é. Como, ah, e agora que teve, é, houve essa volta, da, tudo agora é retrô, né? Ah, é moda retrô, é. moda retrô, blá, blá, blá. Aí agora tem uma galera que tá nessa empolgação de fita cassete, que até dois anos atrás tava jogando tudo no lixo, agora voltou a ondinha de novo. nossa, <risos> eu quero comprar minhas fitas. Aí foi lá, veio com essa moda aí, de novo. Que... De novo. É, de novo. E agora é, é, é um. é um, ah, não. É um mercado. Não não, então, né? e é um mercado ainda menor. Mas Nossa beleza, o Vitor, pra ele não dá, não. Mas tem uma galera que não dá, não, na cabeça dele, mas vai e compra o Vitor. Porque aí é a moda, velho, é pra mim ter lá na prateleira, é lacrado. É, porque é, é colecionador, cara. Mas assim, vai né, cara? ver, o cara não tem nem saco pra ouvir que a Porque, cara, fita cassete a qualidade, realmente é bem. É bem abaixo, mas assim, se o cara... Se cara... tiver um deck profissional. É, velho. Então, a grande maioria, então. E eu, eu, eu é um gosto. Ah, mas gosto. É pra, isso, aí, isso
1: aí é pra eu tirar foto e colocar no Instagram. Eu gosto, cara. mas eu, eu nunca riqueiro, deixei né?
5: de ter, eu nunca joguei minha cita é. fora. eu, eu comprei, nesse, desde moleque até hoje, o que aparecia, às vezes, eu comprava. Agora, começou essa onda de novo, eu imagino que os caras estão se virando pra arrumar, pra, pra é. distribuir aí agora. Mas, ô, porque...
1: Beto... Você vai comprar fitinha cassete super faturada só, <risos> só Mas... porque é moda? Não vai, cara. Não,
5: não. Nem a pa... não, uma, não que, é uma que assim, nem, nem, não teria nem o, o porquê e nem o dinheiro. Não, e cara, <risos> é um
0: negócio que, assim, a alternativa pelo menos aqui de comprar fita é que é um quarto do preço do vinil, assim, né? E outra, vinil hoje em dia é aquela coisa, se você não comprou no pré-order, você vai ficar sem, bicho. Não só ficar sem, como se você quiser comprar o disco, você vai pagar cinco vezes mais no Discogs depois. Porque tem uns filha da puta que vão comprar 10 cópias e pôr pra vender nove que 10 vezes o preço que pagou. Ah, sim. É isso... fenômeno de filha da puta, né? Isso, É, se você tem.
5: vê lá shipped from, from Brasil, então, aí pode ter certeza <risos> que você vai pagar 20 <risos> vezes mais. <risos> é, ah, não, você dá uma olhada nos lançamentos que tem. Por exemplo, os. os... Os lançamentos antigos da Relion, da Cogumelo, que pra gente aqui já é visto meio como um, uma raridade. Você vê os brasileiros vendendo isso aí pra gringo lá, você chora de rir, velho.
0: É, 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 tipo é, assim. Coisa é coisa de doido. A, a Demais <risos> Records voltou agora. O site da Demais voltou. E eu acho que, que colocaram os discos que estavam parados lá né, no estoque deles. Qualquer disco por R$ reais, bicho. R$ 66,90, um lance assim. CD, né, no caso. Fala, porra, velho, pagar 67 uhum. pau no CD do Chemical Disaster, não, no CD do Hourías. Que... Cara, não tem condição. Isso era coisa que a gente pagava 5 Isso aí que na eles época, fizeram, DCI, eles relançaram o Eles compravam disco importado, os caras mandavam de brinde. Eles, eles relançaram o memória Cara, o In Memória eu entendo. O In Memória e o Soulless, que são bandas que eventualmente esgotaram as edições originais e os preços estavam exorbitantes. Eu até entendo os caras relançarem e venderam um preço desse. Mas o cara que tem um estoque de Agaurês lá, uma banda que, porra... Eu acho legal até o, o primeiro disco do Agaureas, mas é uma banda que a, as pessoas, a rigor, não ouvem.
5: Não, cara. é. Assim,
0: Ficou com o status de culto o CD. Se né? comprar hoje em dia, é comprar pelo hype, né? É o é. hype mesmo. Mas,
1: ô Alex, o cara que... Tá, tá tentando reviver um selo, basicamente, vai, sei lá, se é o mesmo dono. O cara foi lá, pegou um empréstimo no banco. Se ele vai relançar a coisa, ele não vai relançar dois discos que, que a galera ouvia mais, ele vai relançar tudo que ele tem no catálogo pra tentar alavancar
0: a empresa é, dele não, de novo, Não, mas eu acho que, no caso do Wilton lá, devia ser um CDs que estavam parados, cara. Eu, eu não imagino um CD do Chemical Disaster tendo sido sold out e o cara reprensando um Chemical Disaster Scraps of
1: não, a... Não, e, e isso que...
0: Acho que não é o caso.
1: De repente o cara vira e fala assim, ah,
5: velho, vai que virou cult, né? Então, e, e isso que ele tá fazendo, que, que a gente vê acontecer muito por aí, é, é justamente isso. O cara tava é, com a ideia dele ali adormecida, nunca mais ia mexer com nada. Por um acaso, o, o tal CD de tal época caiu na, no, no status de cult, essa hype toda. 20, 30 anos depois, o cara vê ali um nicho de ganhar dinheiro uma chance de ele ganhar alguma grana. é O cara tem 50 é, cópias sim. paradas Cara, é, é, basicamente é isso.
0: O negócio é que ele pagou 5 pilas pra prensar tá é, vindo
4: exatamente. É. Que, que... É, gente, mas é que é, é aquela coisa. Nostalgia vende, né? É o, sim. É o é. fenômeno retrô. Aí tá todo mundo ficando roqueiro, tá tudo ficando velho, né, cara? A galera, tipo... Os caras vão fazer o quê? Eles vão apelar pra nostalgia. Vão vender CD pra molecada? A molecada hoje em dia aí tá...
3: Cada é. vez menos, ouvir né?
4: Ouvir K-pop vira e-girl de Instagram, filho. Que é? TikTok. Ninguém quer ouvir rock, não. TikTok. Só os velhos mesmo, só a gente fica tá um é TikTok é, 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 dancinha de kawaii, de TikTok.
5: Ah, não, isso aí, é, aí. O fim, é o fim mesmo. É o fim do mundo mesmo. Aí, tá
4: vendo? Papo de velho isso aí, cara. A gente, tá falando. A gente vê a molecada mais nova e fala, é o fim do mundo. esses moleque aí. Daqui a pouco, a gente vai estar tudo sentado Não, mas no é, boteco. Eu, eu
0: concordo, se é molecada. Daqui a pouco tá a gente vai começar tá a sentar paciente.
4: no boteco falando de gente que morreu
5: e, e falando de intestino de novo, cara. É certeza. Ó, oh, de né? intestino é um negócio que até eu, eu acho interessante, cara. <risos> tá vendo? <risos> Porque eu, eu, eu sinto eu tenho eu tenho prisão de ventre e conversando com as pessoas eu é. descubro algumas algumas ervas os negócios que me ajudam então eu até acho um papo legal se uma hora se estiverem uma... você sabe que eu comprei eu comprei uns
1: bagulhos de fibra aqui que também me ajuda bem
4: viu
5: aí ó, aí ó. depois se me passa
4: <risos> ai ah, cara, tô tomando, tô tomando uns probióticos aqui pra ver se <risos> melhora
0: a já que a gente destino. tava falando aí sobre sentar e conversar sobre quem morreu, vamos aí pro último tópico hoje da nossa conversa que são os caras que morreram de covid-19 de bandas, assim, se você vai lá no Metal Archives, na sessão de de, de falecimentos cara, você vê e assim é, que, que Bastante gente morreu assim. Semana passada teve um brasileiro que morreu de é, uma banda chamada Bloody Morgue. Fabrício morreu de Covid. Aí você vê uns caras na Índia, no Chile, que morreram de Covid. É, cara, no Brasil é... <risos> temos casos a rodo assim. E talvez a gente não fique parando pra pensar muito sobre isso eu acho que o, o caso mais famoso assim foi do foi do buxo é, vocal e, e baixista do hot banda clássica de grind que morreu acho que também por complicações do covid né o o casé do do glory opera também morreu de covid enfim é é uma questão que porra Ainda vai matar muita gente, né?
4: Aliás, o ano passado morreu muita gente, né? Não foi nem só de é, Covid, né? É. Vários, várias baixas. É, ali, não, né? todo ano tem, é, né? Todo, todo ano sempre é, todo
0: tem, todo mas ano acho ano que
1: tem. vai desse, desse período de um ano pra cá foi um negócio meio, é.
0: meio a mais, pois né? Pois é. é. Aqui na Alemanha eu acho que o caso mais famoso foi o do Dieter, do Lucifer's Friend, aquela banda clássica, né? Que, que morreu
4: também de covid mas nossa, eu tô, tô, tava vendo aqui a lista de pessoas assim é, ligadas a bandas, né, que, que morreram é. o ano passado é tem uma lista assim, bem extensa, né se você for olhar, né assim, de, não, não tô nem falando de covid, né, mas a gente teve aí várias é, mortes assim, emblemáticas é, o Rock né? and Roll Acho tá idoso, gente... né cara? <risos> tá começando a assumir que o rock and Roll tá morrendo aí, né, Porque, tá idoso tipo... sim,
5: com certeza não é de hoje, não. E, e essas baixas aí a cada pois ano é. é uma surpresa nova. Então, cara, cada vez vai deixando a gente mais preocupado. O que será o futuro é. desse rock and roll?
1: <risos> é. O futuro é o Godira. <risos> que
4: isso.
0: Mas, cara, se o futuro for o Godira, nós estamos fodidos. Se o
1: futuro for o Godira, eu acho que nós temos que tudo parar de ouvir metal.
4: É que a gente tem baixas que são muito mais emblemáticas, né, cara? Tipo, porque a gente tem. Aí o. Eu eles divulgam muito a galera que é muito conhecida, igual é. o, o Ed Van Halen que morreu, o Alex Lyle, esses caras agora, teve vários outros, principalmente assim, acho
5: que baixista ninguém divulga, né?
4: Os caras <risos> morrem, é, é, Baixista e Estela, tecladista, enfim. dos caras, né? Mas, tem... é. Mas
5: agora você imagina um, um, um futuro sem... É, The Purple, Raya é Hippie, Rolling Stones Todos já foram, imagina Aí acabou, ah, cara Alice né? Cooper, aí você fala, mano os, Aí não, 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 agora não. acabou mesmo, é, aí não é. sobrou ninguém
1: Sem Rolling Stones não, cara Sem Rolling Stones não, Eu acho que os caras são todos Highlander Kate Richards, por exemplo
0: né? tá só pode haver um, né, cara Você tem que então, pensar sempre
1: Que isso, ponto. mano. Os caras do Rolling Stones deram rolê com dinossauro Na terra velho.
4: O Serguei morreu, até mano, hoje. até o Serguei morreu É, o Serguei morreu também, é verdade Caralho. Olha um o papo de velho de <risos> boteco, né? Pois Ele é. foi lá encontrar
0: com a Janice Joplin no outro plano. Gente, vamos encerrar aí. Eu vou passar a, a palavra para todo mundo e cada um dá as perspectivas futuras sobre como acha que vai ser o futuro aí do metal em tempos de Covid ou pós-Covid e indica, indicações da semana também, caso tenha alguma.
5: É, bom, como já comentado aí, as previsões não são muito otimistas. Eu também acho que é, evento aberto assim talvez para o ano que vem o final desse ano, não digo aqui no Brasil porque eu acho que aqui não é, mas é, começam talvez aí no começo do ano que vem uns eventos abertos com certas restrições também mas assim, flexibilizando um pouco mais e, mas tudo vai depender da caminhada desse resto de ano aí, na questão da vacinação e da, e da diminuição dos contágios que a gente tem visto que em alguns lugares está muito estagnado né, é, então assim Cara, para evento é isso Eu não imagino nada rolando esse ano Teve, teve evento aí que foi postergado para final de 2021, que assim Tomara que role, mas é, parece Que não vai O né? cenário não tá muito animado. Né, então e Cara, fazer o um negócio clandestino também Não, não, não é legal <risos> Não adianta nada É minhas previsões são essas, e pra, pra recomendar, minha recomendação, cara, é que não deixe o Rock morrer, não, porque <risos> tá foda. Não, mas indica um disco aí, Betão, qualquer coisa, um lançamento, sei que lá. Que? Tô, se tô, se nossa, não, não tenho nada pra indicar. Tá bom,
1: sete horas da manhã você tá pedindo demais, é, é,
5: não, na verdade eu não tenho ouvido nada novo nesses últimos dois meses aí, que o último podcast a gente fez faz uns dois meses, três dois meses? meses, por aí. Então, de lá pra cá, não, não ouvi nada muito novo, assim, sabe? Entendi. Então, não tenho nada, não, pra indicar. Tá certo, então. Saiu novo do Bewitcher. Não, tem aí. É, mas eu tinha indicado E, não tinha? Ah, não, eu indiquei o anterior, né? o anterior. Ah, não, mas aí eu vou ficar muito repetitivo. os é. cara vai achar que eu sou grupo do, dos caras, pô.
0: Pode ser, né? Vai lá, Rogério.
4: Olha, é, Indicações eu já vou dizer que eu não tenho nenhuma. Minha indicação é. hoje em dia aqui no Brasil é... Gente, sobrevivo, tipo, a única coisa que eu consigo gritar daqui pra vocês é socorro, é, tá
0: foda. porque
4: tá, ó, tá, tá dura, né, a indicação é a gente toma vacina, é quando puder, vira jacaré mesmo, é isso aí.
5: Vamos indicar aí o vídeo do David Elefson, então, pra, já que não tem nada pra indicar. É. <risos> Boa. É. Assistam o vídeo do David Elefson. <risos> Eu vou colocar isso nas indicações mesmo, Beto. Você tá, você é eu acho que você sobrou isso, isso, né? É. É, mas
4: com relação assim, às perspectivas, eu acho que... É, é muito difícil a gente falar em, em perspectiva. Eu acho que cada é, país vai ter uma perspectiva diferente. Né? Porque no Brasil, a, a coisa é bem ruim, né? Porque eu acho que a gente está... A gente não só assim tem muitos casos, a gente tem aí é, é, variantes, então vai demorar muito tempo pra gente poder voltar a ter. Eu acredito que shows assim, maiores, festivais, ou shows até internacionais, porque é, muitas bandas eu acho que eu acredito que elas não vão nem querer vir pra cá, ou talvez até nem possam, né? Mas de uma questão até de hum. de, de, de viagem mesmo, de, de, de passaporte, etc. Claro. Logística. Né, de logística, né? Inclusive, talvez, fica até difícil pra gente querer sair daqui e ir para algum lugar, por exemplo, como algum festival na Europa. Exatamente. É, eu acho, assim, que, eu acho que o mais preocupante para mim é, é mais a questão dessas bandas das bandas que vão, né? É, é sobreviver, né? Porque... E com os serviços de streaming, com a a queda nas vendas eu acredito que ainda vai ter muitas bandas que vão sabe e provavelmente talvez eles acabem parando de tocar ou... haja aí né uma principalmente talvez até uma redução na, na qualidade do que vai ser produzido né? eu acho que é o... o principal né talvez acho que a gente tenha é, no futuro lá para 2023 quem sabe é... assim né esperança é a última que morre tentando ser um pouco Otimista, né? É difícil tomar, ser, ser otimista porque eu ainda não tomei meus antidepressivos hoje. Então... <risos> é uma luta diária. Mas... É uma luta diária, mas eu acredito que quem sabe talvez aí a gente comece a ter um boom, até um renascimento das coisas lá pra... Né? lá para 2023, enfim, né? Quem sabe a gente consiga aí ficar... É, é, veio, né, sem o, o rock morrer, para a gente possa falar assim, continuar falando de, de bandas, né? De rock, de metal, ao invés de a gente ter que falar dos nossos <risos> movimentos intestinais um pro outro, né? <risos> então é isso. É, gente. cara,
1: eu acho que o momento agora é total incerteza, né, cara? Especialmente em relação à música ao vivo. Ninguém sabe o que, que vai acontecer, tantos tanto lugares aí que foram famosos por, por ser casos de shows fechando e sem, sem perspectiva de, de reabrir. Mas eu acho que em 2023 as coisas já vão estar tá um, pouco, um pouco mais normalizadas, né, cara, com, com toda a vacinação, as campanhas de vacinação no, no mundo inteiro, já deve dar uma regularizada no, na, não só na, na indústria da música como na indústria geral, do turismo né? também pra gente poder Pra gente poder sair e ir em festivais, essas coisas, como eu disse, cara. Eu acho assim, de certa forma, no ano que vem volta ao normal, mas praticamente tá tudo sold out, cara. Então, se você não tem ingresso Oi, pra eu ir tenho. No, no ano que vem, <risos> você não vai. Vai ser é. vai ser em 2023 mesmo, que acho que agora, reabrindo tudo, o pessoal vai, vai naquela loucura de, de, querer, de querer sair de novo, querer ir pra qualquer lugar de novo... Uhum. Então vai ser um pouco difícil. E acho que eu comentei isso em off com vocês mais cedo, né, cara? Que tem todo esse lance, os governos daqui estão querendo exigir passaporte de vacina, onde os caras querem, querem só aceitar turista com, com vacinação, com vacina reconhecida pela, sim. pela União Europeia, pelo Reino Unido. Então é, pode ser um, um outro obstáculo para muita gente pois ainda. É. Eu acho que... Então, o cenário, pelo menos o futuro próximo, é muito incerto ainda, cara. Mas acredito que 2023, né, apesar de ainda estar um pouco longe, já vai estar normalizado, por assim dizer. Pois é.
0: Vitor, se você tiver recomendação também, manda bala.
1: Cara, é. ouça um novo do Imperium, porque eu... Eu falei que essa era a minha expectativa para
0: 2021.
1: Né? No final de 2020, saiu e é isso aí.
0: Depois é as minhas músicas que é para deitar e ouvir deitado, né? Vamos lá. não mas é,
1: pode, pode ouvir deitado também, mas é bacana. As suas são meio complicadas.
4: Eu,
0: eu, eu gosto do Imperium. Eu gosto do Imperium também. Não, não tô falando nada. Só tô aproveitando a piada. É, cara, eu acho que as minhas expectativas elas não estão muito diferentes de vocês, não. Eu só quero... Só quero que os músicos das bandas que eu quero ver não morram. É só isso que eu... <risos> é essa é a minha expectativa agora, né? Uma,
1: uma hum. coisa que eu esqueci de comentar é que o Spotify disponibilizou para algumas, algumas bandas, alguns artistas, especialmente os menores, hum. tem um, um botão de, de doação, doação é. lá. E isso no, no aplicativo via celular você pode ver, no aplicativo de desktop não aparece. Não sei porquê. Mas, sei lá, quem tiver condição aí de ajudar algum artista menor, por favor, faça, cara. Porque é a música que todos nós gostamos de ouvir e, e o rock não pode
0: morrer. Cara, né? se você gosta mesmo de um artista, não ouça pelo Spotify, compra no Bandcamp
5: lá, e é isso aí. Mais uma vez, o, a, as mídias aí de streaming dando a responsabilidade de pagar as pro bandas pro, 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 pro é, próprio fã. É, <risos> é pro fã que já é. paga que já paga pois, o serviço que já é, pa é. exatamente, que já paga o serviço é mais ou menos isso bando de filho <risos> da puta é isso aí
0: cara, minha expectativa é ver o Merciful Fate e acho que é isso aí a minha recomendação, eu não sei se eu não, eu não fiz ela antes não é um disco que saiu esse ano mas já saiu já faz uns dois meses aí, é que a gente parou mesmo e eu acabei não indicando esse disco que é o novo disco do Grima é uma banda de atmospheric black metal da Rússia, formada por dois irmãos gêmeos. Dois moleques, né? Os caras têm vinte e poucos anos. E o um disco chama Rotten Garden. Pra quem gosta de um black metal errado aí, pode ouvir. E é isso aí. Então, ficamos por aqui. E, eventualmente, voltamos. Não vou dar spoiler do que vem pro futuro, não. Mas a gente vai pensar em alguma coisa diferente. Isso aí. Valeu Valeu, então. galera. Tem abraços,
1: abraço.
5: Valeu.